0: Bonjour et bienvenue dans la Piaware de février. On vous accueille dans nos nouveaux locaux. C'est une information essentielle. Comme vous pouvez le voir. Exactement. On... Je suis toujours entouré de nos comparses de Clone Web, Marc, Alexandre et Jean-Victor. Salut, salut. Bonjour. Et ce mois-ci, à la sortie de l'hiver, alors que le printemps arrive, nous accueillons Laurent Coët, Bonjour exploitant de salle de cinéma, entre autres. choses Merci, entre autres, ouais. Merci Laurent, de, de, de venir nous voir à Paris, puisque ta euh, salle est à Saint-Paul-sur-Ternoise, si je ne me trompe pas. Mais tout le monde connaît Saint-Paul-sur-Ternoise, Mathieu oui. c'est moi, je, je, suis, je suis en train de découvrir la géographie française. Euh, tu, tu es exploitant d'une salle mono-écran, on appelle ça. Euh, on va y revenir très vite, on a, on a un programme un petit peu particulier puisqu'on va traiter de l'actualité des Césars qui, euh, à l'heure où on enregistre, se sont déroulés hier soir. Euh, on reverra un peu le palmarès et puis les, les informations diverses et variées autour de, de la cérémonie. On parlera aussi de la dernière vie de Simon, qui est un long métrage qui est sorti il y a quelques semaines. Ce sera peut-être aussi l'occasion de, de parler de la... La vie d'un film en salle qui, euh, qui aujourd'hui, est de plus en plus courte. On parlera euh, littérature avec Paul à la maison, qui est une bande dessinée qu'Alexandre qu nous présentera. Québécoise. Québécoise. On parlera de Next Wave, euh, un comics Marvel qui est réédité actuellement. Tout à fait. On parlera, de The, on parlera beaucoup de euh, séries télé euh, ce mois-ci. On parlera de The Outsider, pardon, avec Marc. Ouais, la série euh, OCS HBO. <rire> on reviendra, euh, enfin, parce que c'est une série qui existe depuis quelque temps, mais de, on reparlera de Scam France. On vous dira pourquoi, il y a un Scam France et il y a d'autres versions. On parlera de la saison 3 de Baron Noir qui est sorti sur Canal Plus il y a quelques jours et qui cartonne. On parlera aussi du phénomène Hunters. Exactement, sur Amazon Exactement. Prime avec Al Pacino. Et on parlera enfin de la, de la série tant attendue Star Trek Picard qui est diffusée... De, un... de ton jumeau Patrick Stewart. Tout à fait, moi aussi je me promène dans les vignes dans en effleurant les, les, euh... les grains de... Supermarché de surgeler, Voilà
1: la blague Oula, est faite ça on, autre chose.
0: <rire> on, on enregistre à midi donc pour une fois on est un petit peu fatigué On se réveille un petit peu Et on finira l'émission sur un jeu vidéo qui s'appelle Sayonara Wild Earth Wild Arts. Que Jean-Victor évidemment Nous présentera en long, en large et en travers oui. Et on voulait commencer cette émission avec toi Laurent en, en revenant un peu sur on, on a eu, on a eu le, Depuis quelques années qu'on fait ce podcast On parle beaucoup de, de plateformes SVOD On avait accueilli aussi quelques euh, Programmateur de, de salles de cinéma. On fait un bisou à Eric Jolivalt qui a depuis quitté le Max Linder. Euh, mais on n'avait pas accueilli. Qui passait du côté obscur. Qui passait du côté obscur. Et on, on voulait revenir avec toi sur, le, sur ton métier un peu, sur c'est quoi d'animer une salle de cinéma qui n'est pas une salle de cinéma parisienne ni d'une grande ville, mais qui est une salle de cinéma implantée au niveau local et qui était surtout un mono-écran. Euh, pour les gens qui, qui ne se préfigurent pas, en dehors des multiplexes, il y a aussi des salles où il y a un seul écran qu'il faut
2: animé à l'année, qu'il faut programmer à l'année. Alors attends, on va, on va reposer les choses, c'est qu'il y a 1000 salles mono écran en France, donc je ne suis pas isolé. Sur les 2000, ouais, 2000 et quelques salles ça, Un peu plus de 2000, 2800, il me semble, mais ce n'est pas du tout un modèle isolé, et c'est plutôt le modèle qui est majoritaire en France, mais on ne parle effectivement que des multiplexes en tout cas que des modèles citadins, une seule mono écran en milieu rural. Moi, je travaille dans une ville de moins de 5000 habitants où on doit jongler effectivement avec l'encombrement des sorties, les désirs des spectateurs, les désirs de programmateurs que je suis et essayer de faire au mieux pour que cette salle qui est un lieu au-delà d'un lieu de visionnement soit un lieu de vie, un lieu de mixité sociale et de rencontre. Et ça fait combien d'années que tu, es, tu programmes, tu diriges ce cinéma Alors ça fait 20 ans que je travaille, plus de 20 ans que je travaille au Régency, ça fait à peu près 10 ans que je suis à la, à la direction et à la programmation. Et en 10 ans, on a augmenté de près de 60% nos entrées.
0: Et quel, dans, dans un contexte qui est de plus en plus difficile, concurrentiel aussi, avec l'afflux la, la, de tous les écrans et on est... Les... On est très bien placé pour en parler puisque nous on est très très gourmand de ça. Comment tu fais justement pour garder la salle de cinéma Est-ce que déjà une salle de cinéma aujourd'hui c'est forcément une... un lieu où les gens vendent moins en moins Ou est-ce qu'au contraire on arrive à attirer de plus en plus de gens Alors Pour moi c'est le modèle
2: de l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a effectivement les gens qui sont de plus en plus connectés. Moi je trouve que quand même pour être utilisateur il y a un manque éditorial majeur sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que... Euh, on lâche beaucoup de choses donc on va parler des titres un petit peu connus ou un petit peu attendus, on peut parler de Stranger Things, Casa de Papel ou, ou la Picard qui, qui fonctionne sur, le, sur un nom euh, je pense que les, les gens alors pas tout de suite mais euh, euh, les, les gens vont avoir vraiment besoin d'être aiguillés et c'est aussi euh, l'une des euh, des ingrédients de la recette euh, un petit peu gagnante du régenci. C'est qu'il y a une vraie confiance au programmeur euh, de cinéma que je suis. Et donc, euh, tel, euh, je fais souvent l'analogie de ma salle comme étant euh, un, une scène musicale ou euh, qui est empreinte du, du programmeur et, et, euh, et des envies euh, des gens. Euh, bah voilà, la salle de cinéma, je pense de demain, ça sera la salle qui proposera, qui identifiera les les besoins et les envies des spectateurs et qui pourra y répondre tout en, en essayant de les rendre curieux et de leur proposer des choses différentes. J'ai une question, c'est justement comment est-ce que tu t'identifies les, les envies de ton public ben En fait, c'est un métier. Tout simplement, c'est-à-dire que je suis pas boucher, je suis pas boulanger, je suis incapable de faire ça. Par contre, j'ai une expertise d'identification des gens, je parle beaucoup avec les gens. Je ne suis pas du tout coupé de la réalité parce que je fais la caisse, je suis au contact des gens. Et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent apparaître comme primordiaux dans les, dans les villes très importantes. À la campagne, les gens, les gens on, on se connaît en fait, les gens m'arrêtent dans la rue, me, connaissent mon prénom, ils savent ce que je fais et on parle cinéma en fait. Et du coup que... euh,
3: ils t'expriment te, leurs envies directement ou tu sais à peu près euh, ce qu'ils ont tendance à aller voir et et tu te dis ok tel film dans,
2: dans telle semaine pourra éventuellement plaire à, à ma ville. Bah, en fait, il y, y a plusieurs choses. Il y a l'identification de l'envie des gens. Il y a ce que moi j'ai envie de montrer euh, parce que je suis aussi quelqu'un qui voit beaucoup de films comme comme vous tous autour de la table. Et euh, donc il y a ces deux éléments là. Et puis après, quand tu as un mono écran, tu peux pas tout passer en même temps. Ouais. Euh, donc c'est aussi prioriser l'ordre de passage des films. Se dire que ce film là, il va durer dans le temps. Que ce film film-là, il faut le proposer très vite, que ce film-là, les gens sont prêts à attendre deux ou trois semaines s'ils ont l'information que le film va passer. Donc c'est un, un petit peu un mélange savant d'identifier euh, euh, au final euh, ce qui, euh, les films qui vont arriver sur le marché et ce qui va correspondre le mieux à ma ligne éditoriale. Est-ce que tu as des, des, des prods ou des strips qui vont te dire,
1: euh, ok, ce film-là, il faut, il faut que tu le passes
2: ben évidemment parce que en fait on... le paradoxe de, de ma toute petite salle qui est 140 places c'est en même temps grand et petit et, et dans une ville de 5000 habitants c'est vraiment euh, très particulier parce que euh, on fait 40 000 entrées annuelles là où en moyenne c'est plutôt la vitesse de croisière 20 000 quand tout va bien donc aujourd'hui j'ai une vraie force de, de proposition de distributeurs qui me disent bah oui il faut qu'on soit placé chez toi et donc Aujourd'hui, avec le, 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 le fait que les sorties soient concentrées, ultra concentrées pendant les vacances, je suis obligé de faire des choix, de dire non à certains distributeurs. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe un peu plus mal.
0: Sachant qu'en te suivant sur les réseaux sociaux où tu es assez actif, tu fais beaucoup d'efforts d'avant-première de faire venir des équipes. Est-ce que ça, c'est quelque chose de facile quand tu n'es pas dans une grande ville, dans un
2: centre-ville ben, C'est... Non, c'est pas facile, mais en même temps, c'est, je pense, le modèle de la, cinéma, de, de la salle de cinéma de demain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter d'être un simple diffuseur, on doit être aussi des médiateurs. Donc ça passe évidemment par tout ce qui est ultra visible, les avant-premières. On est une des seules salles en France à avoir accueilli autant de, de stars sur le tapis rouge. Et en même temps... Euh, je pense qu'il y a aussi plein de petites choses comme les ciné goûter, les séances accompagnées, là où on discute avec les gens, ou comme euh, on ne fait pas un happy hour comme vous, mais euh, voilà, on, on organise des petits pots après les films et on parle de cinéma. Et je pense que le modèle de la salle de cinéma, c'est ça. Ça va être la rencontre de ceux qui décident, en l'occurrence notre équipe, euh, avec les spectateurs et pas se déconnecter de la réalité. Du coup,
3: un... coup j'imagine que des fois, tu te retrouves quand même à devoir programmer des trucs qui sont évidents parce que c'est des sorties qui sont extrêmement attendues mais qui ne te plaisent pas forcément. Et...
2: Mais oui, mais c'est ça le, ouais. le métier de programmateur c'est pas de se faire plaisir à soi, c'est euh, faire plaisir euh, euh, aux spectateurs, avoir aussi cette, euh, cette, euh, cette vision que, bah oui, il y a euh, dans notre art aussi un aspect euh, économique, donc il ne faut pas se déconnecter de ça. Il y a forcément des films qui nous font vivre, qui ne sont pas du tout de mon goût, mais on ne peut pas se couper euh, des envies euh, du public. Donc tout l'art, il est d'équilibrer les choses et d'arriver euh, la même semaine à avoir, et c'est un exemple euh, parmi d'autres, mais euh, un film très populaire comme Danny Boone nous, dans le Nord, qui est, qui est juste une idole, euh, et en même temps, euh, avoir une rencontre avec un, un, un réalisateur qui, euh, qui vient des pays de l'Est et euh, sur lequel on fait euh, près de 90 spectateurs sur 140. Moi, je suis ravi.
1: Et, euh, et
2: du bon, du coup, ici,
1: nous, on est un peu dans notre microcosme parisien, où on n'a pas, en fait... Un peu. peu. <rire> <Enfin, rire> beaucoup. Dans notre microcosme parisien, et où, par exemple, si on veut voir un film en VF, c'est très compliqué pour nous, c'est majoritairement les multiplex proposent de la VO. Vous, euh, comment ça se passe Vous, vous êtes plutôt VO, VF, et le public, qu'est-ce qui, qu qu'il demande Moi,
2: aujourd'hui, euh, la VO, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est euh, euh, je pense un problème culturel. Les gens ne sont pas habitués à la VO. Donc, euh, typiquement, sur une palme d'or ou sur euh, des films très, euh, très attendus, euh, oui, je propose de la VO, mais je propose aussi de la VF parce que je me rends compte que les chiffres et la fréquentation, le désir du public aujourd'hui, il est majoritairement sur la vf ce qui n'empêche pas que nous on incite voilà, avec euh, toute la passion toute le euh, toutes les chances qu'on a à dire mais oui mais la vo c'est quand même mieux mais euh, effectivement nous toutes les séances sont majoritairement en vf et, et quelque chose que j'ai peut-être oublié de dire parce que ça repose aussi les choses aujourd'hui j'ai des gens qui font près d'une heure de voiture pour venir au cinéma c'est aussi ça la réalité. Euh, on a fait des statistiques. Hein, mais, euh, en moyenne, les gens font 25 minutes de, de voiture pour venir chez moi.
4: Il ouais, y, y a un truc qu'on oublie nous ici à, à Paris, c'est que euh, le, le rapport entre parce que tu parlais de microcosme, Alexandre, c'est clairement ça, et ça se voit aussi sur, le, sur les volumes de sortie. Je crois, je sais qu'il y a des films qui cartonnent en province parce que et à Paris pas du tout. Comment ouais. euh, t'expliques comment, comment ça, toi
2: parce que euh, je pense que lorsque l'offre est rare, elle est d'autant plus appréciée, c'est-à-dire que, et c'est très bien, c'est absolument pas une critique, mais à Paris, tu as quand même le choix. Euh, Aujourd'hui, moi, dans un seul lieu, à un seul moment, je dois donner un rendez-vous aux spectateurs. c'est-à-dire pas euh, si je donne rendez-vous à une séance à 14h30, à 15h, il n'y aura rien d'autre. À Paris, tu peux trouver une séance à 15h. Bon, voilà, Paris, mais les grandes îles. Et, et comment, on exprime, euh, comment on explique euh, des, euh, des succès L'un des plus marquants de cette année, alors, ce qu'on appelle le coefficient Paris-Province, c'est-à-dire euh, la différence entre le, euh, la réussite euh, à Paris et en province. Il y a un film euh, euh, qui est euh, exemplaire cette année, c'est Au nom de la Terre, qui a, euh, qui a tenu 15 jours euh, à Paris, il me semble, 15 jours, 3 semaines. Nous, on l'a gardé à l'affiche 4 mois.
0: Oui, tu disais dans les, avant de commencer cette émission, dans, les, dans le trio de tête toi, des films de l'année qui ont qu on, qu on été de des vrais succès populaires, tu avais euh, Au Nom de la Terre, Les Invisibles, qui est sorti en tout début d'année mais
2: qui a eu un, un grand grand succès, euh, euh, et puis Le Roi Lion. Oui, en fait on n'est pas on n'est pas dans les normes et dans les statistiques où euh, aujourd'hui, euh, enfin en tout cas l'année dernière, les cinémas ont été Disney, euh, Disney dépendants. Euh, nous c'est un peu vrai mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on arrive dans notre top 10 à ne pas avoir euh, euh, les Avengers ou Star Wars euh, en trio de tête euh, qui, qui nous rendent dépendants des grosses productions. Au contraire, maintenant, euh, je je, enfin, je sais pas, mais euh, un exemple très concret, je ne passe plus aucun film d'horreur chez moi. C'est-à-dire que ma ligne éditoriale euh, a, été, euh, a été étudiée pour que euh, ce public-là aille plutôt en multiplex. Ce qui n'empêche pas que je fasse des entrées. Donc, euh...
0: On va revenir un peu sur les problématiques aussi de, de sortie et de circulation des films avec notre deuxième sujet, mais euh, du coup, en parlant de certains succès de l'année qui n'étaient euh, pas à l'affiche des Césars, ça nous donne aussi un peu l'occasion de, de passer maintenant au premier sujet de, de cette émission, c'est euh, la cérémonie qui s'est déroulée donc hier soir, si vous nous écoutez, c'était il y a quelques jours, euh, quand on sortira ce podcast. Euh, la soirée s'est conclue sur la... la sur euh, le fait que les Misérables ont remporté euh, la plupart des prix et il y a eu le meilleur espoir masculin meilleur film euh, je ne sais plus quoi prix du public prix du public il y a euh, pas eu meilleur montage aussi mais... Je crois. Si, meilleur montage, Les Miserables. Euh, Qu'est-ce qu'on avait On a eu Anaïs de Moussier qui a remporté la meilleure actrice on a eu Roche Dizem qui a remporté le meilleur acteur on a eu euh, portrait de la jeune fille en feu qui a été la meilleure photo euh, et on a eu ce film de Roman qui J'accuse, qui a remporté quelques prix techniques et le prix du meilleur réalisateur. Euh, ce qui a euh, provoqué euh, une fin de enfin, ce qui a euh, donc con qui a conclu un la soirée dans un, dans un cafarnaum euh, et une, un grand un grand sentiment en fait que ça confirmait mm -hmm. vraiment cette idée que les Césars euh, Première période, les 40 premières années presque, arrivent à, à un terme. Toi Laurent, tu, tu votes au, au César. Est-ce que déjà tu pourrais nous, nous réexpliquer très rapidement comment ça
2: se, passe les, comment ça se passait jusqu'à présent le, le système de vote Alors en gros, euh, je ne vais pas refaire tout le règlement, mais euh, aujourd'hui sont éligibles à la cérémonie 2020, tous les films qui sont sortis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Tous les films français sans exception. Euh, y a le, le, le tour de vote, enfin, le, le vote se déroule en deux tours. Le premier tour, le vote est totalement ouvert. Chaque vote euh, on a les 22 catégories de mémoire et puis euh, chaque votant doit inscrire 5, euh, 5 titres euh, au maximum et 7 pour les... Euh, les comédiens et les meilleurs films il n'y a, a pas du
0: tout du coup, c'est pas les producteurs qui soumettent des
2: films et dans le premier tour vous n'avez pas non, du tout euh, non, de liste Non. on a une liste totale des, des films sortis et les films français entre le 1er janvier et le 31 décembre euh, après il y a le fameux euh, matériel de vote qui euh, comprend notamment le coffret des Césars mais pas que le coffret des Césars c'est un coffret qui rassemble à peu près 180 DVD des films sortis euh, euh, dont les producteurs ont souhaité euh, payer pour euh, qu euh, que les films soient dans le coffret euh, et puis après il y a tous les autres, mmh. qu'on voit soit euh, dans nos métiers de tous les jours, soit euh, sur des invitations, voilà. mais le ce, premier ce... tour de vote
0: est totalement ouvert. Ouais. Et soit après, soit après ce premier tour, il y, y a notamment, si on, on garde ce critère un peu
2: parisien, il y a notamment des salles à Paris qui rediffusent certains films, pour que les votants parisiens puissent aller... Euh... Tous les... Non, sait pas que les votants, moi j'ai la carte qui me permet d'aller euh, à ces projections à Paris.
0: D'accord. Euh, et ce fameux coffret euh, qui, euh, qui te donne une fin d'année assez occupée aussi
2: pour revoir les films que tu as ratés dans l'année. Euh, moi, je considère ça plutôt comme... Euh, J'ai une méthode un petit peu... Euh, plus de 10 ans maintenant que je vote. Voilà, J'ai des, des grilles, des tableaux d'évaluation. Et la, la, la première chose que je fais en, en allant voir les en regard, en ouvrant le coffret des Césars, c'est de regarder les films que je connais pas. Parce que ça arrive beaucoup, ouais, parce beaucoup on, parlait, on, pense.
0: on parlait des invisibles on parlait du nom de la terre dans les films qui étaient présentés hier soir je parle pas forcément des gagnants mais est-ce est qu'encore une fois on a aussi cette sensation que certains films passent à l'as, je pense aux invisibles qui sont sortis en tout début d'année c'est peut-être un critère absolument objectif de se dire
2: qu'un film qui est sorti il y a 12 mois on l'a tous un peu oublié même si c'est un succès c'est pire que ça, c'est qu'un un film qui n'a pas qui est sorti sur très peu de copies ou qui n'a pas euh, rencontré une carrière euh, euh, incroyable notamment à Paris euh, il a beaucoup moins de chances d'atterrir dans le premier tour de vote euh, des Césars oui. donc le succès hier soir
0: de, par exemple de Papy Chat qui a remporté euh, de César euh, meilleur espoir féminin et meilleur premier film quelque part c'est une excellente surprise ça fait plaisir à tout le monde mais c'est une exception qui confirme presque euh...
2: je pense pas que ça soit une exception parce que Papicha il a été repéré très tôt oui, il mais est même depuis les Cannes les donc, euh, il a marqué les esprits. Et en fait, je pense que c'est ça. Euh... puis, il
3: y a la polémique aussi avec son, sa censure en Algérie. et euh, donc, Du coup, le film s'est fait un éco-politique. Il est derrière du temps avec ce qu'il raconte. Donc, le film en fait plaît, ne serait-ce que pour, son, pour ce qu'il représente, avant même ce qu'il y a dedans. J'ai pris
0: un exemple trop mainstream. Alors, il faudrait que je retrouve un autre film. Mmh. Euh, mais est-ce que, est que la représentation des films, justement, via ce premier tour, euh, on rappelle qu'il y, y a plus de 4000 personnes qui peuvent voter. Mmh. Sur les 4000, il y en a à peu près un gros tiers qui vote. Ça, on ne sait pas. Non, je sais pas, il n'y avait pas des chiffres qui étaient sortis sur. Euh... Aujourd'hui, c'est euh, confidentiel, normalement. C est, c est, ça fait partie des choses, où on ne sait pas trop comment ça peut se. Ça, qui vote comment, etc. Non, ça
3: veut dire qu'il n'y a pas d'obligation. cest que si, si demain tu ne votes pas, tu n'es pas radié de l'académie.
2: Dans 15 jours, il y a les municipales, tu n'es pas radié parce que tu ne votes pas. Ouais. Non, pas mais je pose la question. C'est ça... le,
3: euh, le même principe. Comme c'est un système tu vois, comme c'est un micro-co, euh, il pourrait y avoir mmh. ces, ces règles-là. Ok.
2: Non, non, il n'y a, a aucune obligation euh, à voter. Euh, euh, il faut juste être euh, à jour de sa cotisation parce qu'on paye pour être... Euh, c'est une association, on paye pour être pour adhérent, être adhérent. Euh, mais non, il n'y a pas d'obligation de voter. OK. Et si on revient
0: sur les résultats, messieurs, qu'est-ce que vous pensez un peu de ce ben, que c'est Du ben, coup, bien euh,
1: bien. moi, je voulais peut-être un peu parler de la soirée en général. En on parle, est même le même sur l'ambiance on parle sur le même
0: principe hein, trop, plus de 3h30 de cérémonie euh,
1: Ouais. une Florence Oresti euh, moi, moi j'ai une question vous avez tous regardé ouais. Parce ouais.
3: Moi, oui parce que moi je l'ai pas, pas vu en vu,
4: entier mais, euh, mais ouais Marc Mar euh, Mar Mar est vieux donc. Moi do je suis allé dormir <rire> à un moment donné
1: moi ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé les Césars ça devait faire peut-être <rire> une euh, <rire> bonne dizaine d'années euh, parce que en général, ça m'intéressait pas spécialement. Tu, tu regardes les cérémonies belges, toi, c'est ça, non Non, pas du tout, même pas. Bon, j'ai regardé, j'ai regardé les Oscars une fois dans ma vie. En fait, je préfère dormir. Donc, <rire> <rire> j'ai quand même regardé. Oh, <rire> ça balance. <rire> Mais euh, non, hier, c'était un peu, euh, c'était glacial quoi. je sais pas ce que vous en avez pensé quand vous avez regardé ça mais j'ai trouvé que l'ambiance était euh,
0: En fait, euh, glacial. Euh, moi, moi j'ai trouvé que le début de cérémonie il y allait franco c'est-à-dire que Florence y a eu le, la qualité quand même par rapport à d'autres animateurs de ne pas éviter certains oui, sujets d'en faire aussi de l'humour, mais mmh. plus la soirée avançait a plus, été plus, super plus, pour le coup euh, plus la soirée avançait, plus certains sketchs d'ailleurs étaient tellement étaient très mal écrits, il y a quand même moi j'adore Alban Ivanov mais je trouvais que c'était quand même très oh, très décalage. lourd, ça, 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 ça extrêmement lourd, lourd. Euh, je trouve que l'intervention de Mathieu Kassovitz sur la fin est quand même. C'était très, très gênant, très dérangeant, c'est très gênant. Et on avait, un... je, je, je savais même pas, je, on invitait problème. toujours Mathieu Cassovitch. au César en gros, <rire> euh,
1: en gros, pour, pour te résumer, il euh, y a Mathieu Cassovitch qui dit. Euh, pour remettre mais, la meilleure actrice. Euh, pour remettre la meilleure actrice, euh, j'espère qu'on pourra toujours être dans un rapport de séduction. Euh, ça limitait forcément fortement botales. la vision, vision des de têtes. Ouais. Pourquoi il l'invite alors que le mec passe l'année à chier à chaque fois sur est eux, Florence Scam Foresti qui lui a proposé Canal Plus, bureau des. Gens. Mais en fait, non. Alors... non. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a eu énormément de désistements ouais. et que en fait, il oui, y, y, y a eu une blague d'ailleurs là-dessus. Il y a eu plein de prix. Il oh, y a jusqu'au jour même en fait. Il y a eu plein de prix que Florence Foresti a remis elle-même. Entre.
4: Il y a eu. On a appris la quelques heures avant la cérémonie qu'il n'y avait personne de Cuse qui irait
1: mmh,
3: il
2: ouais.
4: euh, y a, y a d'autres réalisateurs d'autres gens qui ont commencé à râler pour différentes raisons Chevron qui a râlé sur le prix du public et du coup il y a, y a beaucoup de gens qui euh, dans les remettants se sont désistés et en fait ils se sont retrouvés manifestement en galère parce qu'ils euh, se ils sont allés chercher de, des humoristes très peu connus ils se sont allés chercher euh, un musicien que moi dont j'avais jamais entendu parler de ma vie qui, qui, qui débarquait avec, avec son groupe c'est un peu New Beatles c'est un acteur génial en connu. plus. Et euh, ils se sont retrouvés en galère de remettant. Le,
3: la, la, moi, ouais tu quand même le la, la cérémonie de la lousse.
4: Bah, en fait, c'est toujours un peu compliqué, bizarre. les Césars. parce mais que
0: Ça euh, marque vraiment la fin d'une époque pour ouais, moi. Cha, et... Moi, je
4: trouve que, que chaque année, la, la cérémonie, et cette fois-ci, euh, c'était pareil. Tu euh, étais coucher euh, Non, non, oui. Alors je suis allée, chaque année, je vais me coucher avant la fin, mais ce n'est pas le sujet. Le, le sujet, c'est que la, 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 <rire> je trouve que cette cérémonie a un problème de rythme, avec des choses qui sont très bien, avec des, euh, des choses qui sont beaucoup moins bien dans les happenings et la manière de faire. Et il y a, y a eu un démarrage par Foresti qui était dingue moi j'ai trouvé que son discours était, son discours était exactement super. comme il fallait vraiment elle a slalomé entre les polémiques elle a taillé là où il fallait c'était drôle c'était piquant en exprimant
2: en plus son ressenti personnel ouais. Ouais. on sentait qu'il y avait pas de censure ouais, ouais.
4: elle est allée allé vachement cash sur, sur sur certains sujets et, et euh, moi j'ai vraiment trouvé ça bien et après la cérémonie a basculé dans une cérémonie quoi des, des remettants qui sont là et qui écrivent manifestement chacun leur texte donc c'est parfois très bien bah, parfois Vincent Dedienne c'était très bien mais parfois c'est chiant quoi. il file ça à des gens euh, c est, c est qui ne savent pas forcément écrire ou qui veulent amener un message mais qui sont maladroits dans la manière de faire pour, pour toi, qui tentent une vanne c'est bizarre
0: c'est tout le grand écart de ce genre de choses peut-être que tu auras un avis un peu plus en tant que professionnel mais euh, faut, on se pose beaucoup la question de savoir est-ce que c'est vraiment utile tout ce... Tout ce Cafarnaum, entre les messages utiles, mal exprimés, les messages pas du tout utiles, pas drôles. Euh, les prix remis, on, on, peut, on peut constater que hormis un ou deux prix, la plupart du le palmarès est quand même de, de
2: grande qualité. Euh... Mais moi, je, je, je me pose vraiment la question. Là, on, on tape sur cette cérémonie. Est-ce que c'est pas le problème de toutes les cérémonies Oui, parce que... que Sûrement, voilà, ouais. Après, euh, les... les victoires de la musique. Les... Bien, bien sûr, carrément, bien sûr. Euh, les Molières. Enfin, bien chacun sûr, va mais... y trouver quelque chose d'intéressant. Et puis, au milieu de ça, il va y avoir euh, des moments gênants, des moments pas drôles, des moments euh, très longs. où euh, euh, enfin, moi, les remerciements. Je comprends la personne qui est devant le micro, mais voilà, remercier euh, indéfiniment. Voilà, moi, ça, ça ouais, m'ennuie.
4: Après, les, les Oscars tentent des choses. Ils ont, là, ils, tentent, ils ont viré le présentateur, viré le présentateur ouais. par exemple. Euh, ils sont de plus en plus courts sur les, sur les moments de remerciement. Il y a, y a des tentatives de choses. Or, les Césars font chaque année la même erreur.
0: Et j'ai l'impression, ne corrigent jamais vraiment, en fait. Ça, sachant qu'en plus, on, on sait de plus en plus que la cérémonie il y a quelques minutes de décalage, le temps qu'il a... ouais, 30 secondes. D'ailleurs, on ils ont coupé un moment, Florence, euh, je ne sais plus quelqu'un qui fait un geste un petit peu audacieux. Euh, je crois que c'est Florence Foresti ou je sais plus. Bah, y mais, mais, et, il, y a, il y a Alban qui il, il, ben 9, 9, il, il a fait un derrière Mais, ça, ça, euh, ça, il dans dans mais du coup, on a vraiment l'impression mais... qu'il...
2: Il suffisait de regarder. Hein, le, le mot direct disparaissait de temps en temps. Oui. Yeah.
1: Mais, euh, mais
0: du coup, là, moi, je vais poser une question un petit peu idiote. Mais est-ce qu'on a vraiment
1: besoin de ce genre de cérémonie pour consacrer... Oui, je pense. Moi, je pense, oui. Alors, en fait, là, on est un peu entre deux époques. Donc... Donc, oui, moi je trouve que c'est important effectivement d'avoir cette cérémonie pour consacrer euh, pour, pour sacrer des personnalités euh, qui ont marqué le cinéma et euh, et pas forcément. Et. Enfin. Euh, mm -hmm. je... ouais, mm -hmm. mais finalement, est-ce que mm -hmm. l'histoire fait
3: pas son boulot tout seul Parce que tu vois, on peut prendre l'exemple des Oscars qui n'ont jamais récompensé euh, Kubrick. Et euh, ça oui, empêche pas ça, Kubrick oui, d'être des plus grands tous les temps et mais... machin. Et tu te dis, est-ce que tu te souviens par exemple du meilleur film d'il y a 10 ans enfin, Moi je, je les oublie tous. Shakespeare, in Love Pardon. Non, ouais. ça c'était. 80... Ouais. En fait, temps. on se souvient des bourdes. L'exemple est, est, est bon, c'est que moi je me souviens plus des conneries qu'ont fait les Oscars, par exemple, parce que je suis plus les Oscars que les Césars. Mais euh, globalement, ces cérémonies-là, à part mettre en lumière des films qui, de toute façon, ont bénéficié quand même d'un bon accueil critique et généralement d'un succès un peu public derrière. Parasite. C'est rare qu'en fait, ils mettent en avant un, un slipper hit ou un truc que personne n'a vu arriver, et, ou, auquel cas c'est la confirmation parce que le film a cartonné comme les Là, moi misérame, je te, pré...
2: euh... te prédis qu'en en fait, les films qui ont été récompensés hier. Certains vont reconnaître une deuxième vie en salle. Ça va être le cas de Papicha, c'est certain. Il euh, euh, y a tous les ans des films qui sont sortis, soit dans l'anonymat et comme tu le disais, qui ont un succès critique, mm. mais qui ont été euh, pas boudés, parfois oubliés par le public. Et, euh, et je trouve que la cérémonie, elle est importante pour ça, pour redonner une vie euh, en salle, une vie en salle, ouais. une vie en VOD, enfin peu importe, mais une vie au film. Euh, après, pff, voilà, la cérémonie, il y a beaucoup à dire. Mais... Toi, tu le sens un peu, euh, tu sens que ton public, il est, il est un peu friand de ça. C'est-à-dire si, un,
0: prix, si un, un film a reçu un prix, tu peux le reproposer et les gens peuvent revenir le voir
2: mais, le, le public, il n'est pas friand. Il a besoin d'être aiguillé. Aujourd'hui, avoir un César, c'est quand même d'être récompensé. Si tu es récompensé, c'est qu'il y a une raison. Bonne, mauvaise, ce n'est pas le problème. Euh, Aujourd'hui, mais en tout cas, ça met un coup de projecteur sur, euh, sur quelque chose qui est Peut-être a été oublié au moment de la sortie et il y a tous les ans fait des, des films et tu vas le voir, c'est pour ça que les distributeurs vont re recommencer une campagne de com, euh, tu vas voir euh, euh, Les Misérables qui, vont, euh, qui va doubler minimum son nombre d'écran la semaine prochaine, il enfin, y a une vraie seconde vie des films en salle euh, après la cérémonie. C'est pour ça
1: que Parasite a fait un million d'entrées. Hein. Même 2 millions. Non, un million 8, je crois.
2: Mais
3: Parasite, c'est un cas à part. Il est sorti juste après sa récompense. Après l'Oscar,
2: ils ont ressorti effectivement 150 copies ou je sais plus combien.
1: En noir et blanc,
2: Si je te donne un exemple très concret, moi j'ai ressorti Parasite dans ma salle. J'ai fait plus d'entrées que la dernière semaine où quand je l'ai arrêté.
0: Donc il ouais. y, a, y, a y a un
2: vrai enjeu, et il y a un vrai enjeu l'année
0: prochaine à revoir le système, euh, notamment des Césars, mais peut-être aussi c'est la fin de, de cycle de ce genre de, de cérémonie euh, avec leur, une organisation assez, non, finalement quand,
1: assez opaque. Quand tu, quand tu vois le palmarès euh, d'hier, tu dis qu'il était temps qu'il démissionne quoi, quand même.
0: Mais est-ce que le César du, du public, ça, ça a un quelconque intérêt On voit que c'est un peu réorganisé non, chaque année pour,
1: pour, moi, pour moi, le César du public, ça a été créé parce que Danny Boon a râlé une année, parce qu'il n'était jamais nommé. Et... Attention,
0: on parle de, des gens du Nord, là, attention.
2: Mais peut-être qu'il adore Danny Boon, mais tant mieux. Mais euh... Non, mais c'est pas une question d'adorer ou pas. Mais dans le fonctionnement actuel de l'Académie des Césars, tout n'a été que rustine. C'est-à-dire, il y a quelque chose, on met une rustine. Tiens, Danny Boon râle... On... Oui c'est ça. Peut-être à tort oui. ou à raison c'est pas le problème. Aujourd'hui euh, quelle a été la réponse du conseil d'administration sur le fait qu'il n'y ait pas assez de représentativité bah on va coopter des gens voilà en masse bah voilà c'est encore une autre rustine et c'est pour ça qu'ils ont démissionné aussi mais euh, moi je pense que euh, au delà de la polémique euh, polanski toutes les organisations qui organisent enfin, je suis un petit peu les victoires euh, cette année euh, euh, c'était absolument pas représentatif de, la, de ce qu'écoutent les gens non plus. Donc il y a Toujours une déconnexion entre les cérémonies et, euh, et la réalité, je trouve.
3: Mais Typiquement, quand tu parles de Rustin, et on peut faire le, le parallèle avec l'affaire Polanski, c'est aussi dû au fait que Polanski a gagné meilleur réalisateur, qui était a priori la pire récompense à lui filer par rapport à la polémique. C'est aussi dû à, au fonctionnement de la cérémonie, et du fait qu'il y a une règle comme quoi tu ne peux pas avoir meilleur film et meilleur réalisateur. Et euh...
2: Cette règle-là elle est venue après le, le succès d'un prophète de Jacques Odia à oui, mais
3: cette règle typiquement, bon, le cas va peut-être finir par la casser
2: ben oui peut-être je pense que beaucoup de choses vont être cassées pour l'année prochaine mmh. et, et on oublie quelque chose dont on parle jamais c'est aussi la volonté du diffuseur c'est-à-dire que le diffuseur n'est absolument pas étranger à la cérémonie oui, a et a un droit aussi éditorial un, oui. un droit ou en tout cas un regard sur enfin, tu, tu regardes les maîtres de cérémonie ils sont Canal plus compatibles quoi. oui
0: oui, d'ailleurs,
1: encore une mais fois. Même moi, j'avais regardé juste avant. Il euh, y avait Click, l'émission de Chour, qui faisait un spécial César, et il y avait euh, Laurent Veil euh, sur le tapis rouge. Alors, au-delà au de, de, au de ces questions ultra cons, euh, Boom. comme, comme d'habitude, euh, c'était hyper consensuel. Il n'a il a pas posé une seule question en dehors des clous. Je pense qu'il a été ultra C'était euh, la cérémonie la plus
2: casse-gueule de, de toutes était, les Surtout sérémies. cette année, oui. C'était
0: presque une fin, de, une fin de saison, on va dire.
3: Euh, une une fin de on
0: n'aurait pas pu imaginer plus... Euh, plus Cataclysmique en fait que cette fin de cérémonie où on s'était un peu endormi au milieu, où Marc est parti se coucher et ensuite euh, ça s'est honn Moi honnêtement. Mais en fait c'est mmh. génial parce
3: que tu dis mine de rien, ils ont quand même mis les pieds dans le plat là où il fallait pas qu'ils le fassent. Quoi. Oui, mais c'est la pire erreur honn possible. Honnêtement, moi,
1: moi Polanski, j'étais avec Julie, on regardait euh, avec ma copine, on euh, faisait à moitié Pour chier, nos auditeurs qui ne Mais ils ont fait <rire> What À moitié chier, on se commençait à s'endormir, mais en même temps il y avait des trucs un peu rigolos et à moitié gênants. Et, euh, et franchement, pour
2: nous, ça a été la douche froide de voir Polanski ouais. euh Mais c'est aussi le, le fruit d'un vote. Mais euh oui, c'est ça. En fait, euh on dit euh, ils ont ils ont consacré Polanski. Bah c'est pas un panel. Je, je crois qu'il y a est pas la majorité. Thierry enfin, tu, a pas je, voulu. Tu quoi. veux
3: dire que c'est comme la politique et que c'est le choix par des
2: le choix. Mais non, mais il y, euh, y a le choix des votants et en plus avec une règle qui ne permet pas. Enfin, on ne sait oui. pas si les Misérables n'a pas eu les oui, deux prix. Peut-être que
1: l'Ajli a eu a eu en termes de vote meilleur réalisateur, mais disons que, je sais pas, tu réfléchis un petit peu deux secondes, quoi. Non, Parce mais là, en fait, ça, ça veut dire qu'il y a quand même... Tu le mets son... pas dans les nominés, hein, déjà, il y a, si tu veux il, pas. Il y y quand quand tu même... le noms, tu nommes pas, ça c'est
4: clair. Il y a quand même beaucoup de gens la, la règle pour réexpliquer aux gens fait que donc, tu ne peux pas avoir meilleur réalisateur et meilleur film donc on, peut, une règle on, quand même complètement on peut complètement imaginer qu'en fait le meilleur réalisateur c'était euh, Leslie le réalisateur des misérables mais comme il a eu meilleur film il ne peut pas avoir meilleur réalisateur donc on le file au second, on le file au second qui est Polanski euh, jusque là ok sauf qu'en fait ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté en connaissance de cause pour Roman Polanski comme le meilleur réalisateur
2: même s'il est arrivé deuxième c'est l'un des problèmes d'aujourd'hui tu dis beaucoup de gens qu'est-ce que tu en sais il y a sept films à priori les stats font c'est le second quelle stat la règle il n'y a, a pas de statistiques aujourd'hui. Tu as une élection, euh, on repart des municipales, mais tu sais euh, quel est le pourcentage de suffrages Oui, on les... n'a pas le pourcentage. Aujourd'hui, tu oui. n'as pas le pourcentage. Mais mais tu ne sais si... pas la quantité de gens. Quand mais si... tu dis beaucoup, si... Si oui, si ça, on ne sait pas s'il si y, eu... y a eu un boycott. J'avais pas
3: vu. Qu Quand je te dis la règle, c'est que s'il arrivait à ce prix-là, c'est que a priori, c'était le deuxième dans le nombre de votes. Alors, ça ne représente pas le nombre de gens qui ont voté. Ce qui en
1: fait, c'est que, effectivement, techniquement, il pourrait y avoir genre euh, 1900 mecs qui ont voté pour euh, Lajli et 100 mecs qui ont voté pour Polanski. Oui, mais du coup, et ça, ça l'empêche pas d'être deuxième. Ça, ça fait qu'il est deuxième, tu vois
2: c'est ça Exactement. que je veux dire. C'est quand, quand même ça... le plus de gens qui ont oui, voté pour lui veut... que pour les autres. Enfin, euh, je suis désolé, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Ah, ah, oui, du coup, non, bien, bien sûr, c'est pas... C est... C est pas non, mais, mais y a... juste qu'il arrive en deuxième, on y y sait y pas quand le nombre de
1: gens Il n'y a personne qui s'est dit derrière, bon, c'est quand même... C'est quand même un peu craché à la gueule de le toutes vrai, les meufs qui se sont fait violer. C est, c est, c est le, euh, Adèle et elle est dans la salle. Oui, mais parce que du coup, les, les gens. que. Euh... Non,
3: mais après, c'est aussi une question de point de vue. C'est-à-dire que les Césars, ils sont quand même là pour récompenser le cinéma. Si les mecs estiment que euh, Polanski est celui qui a fait le meilleur réalisateur sur ce euh, film-là. oui,
4: c'est du Non, non mais... sauf que non, en fait. Moi, ça, c'est du sauf que non, en... Non, Ils ne pe... ils ont... ils ils...
3: Ils sont pas là pour juger la vie privée des gens, tu vois. Alors, c'est toujours le débat de la distinction homme-machin. Mais si les mecs estiment que Polanski, il a fait un super taf sur J'accuse, malheureusement, c'est quand même leur rôle de dire qu'il a fait ça. On rappelle quand même que les, sont les, pour faire son les votants sont des, en fait.
0: sont des professionnels. Euh, et je sais que moi, en connaissant quelques-uns, euh, tous les votants ne votent pas par conscience politique ou ne votent pas forcément oui. sur le film. Il y a beaucoup de gens aussi qui votent parce qu'ils ont des, oui, le, mais bon, des potes sur très le bien tournage, que etc. Que un, euh, là, la
2: vraie question, c'est une question morale et pas artistique. Oui. Oui. Et aujourd'hui, la morale n'a a, a pas a quand, été majoritaire. Quand tout. tu rentres
0: sur le site et que tu commences à voter, tu n'es pas à chaque vote en train de remettre en cause... Euh, ouais. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, de gens qui se posent ouais. réellement la question de l'impact de, de leur vote. Parce que c'est aussi un vote de corporation où on va tous voter pour... Euh, voilà, Et on, a, on est tous un peu chez soi devant son écran et on n'a pas l'impression oui, qu'on va changer le monde avec ça. Et c'est un, une erreur, sans doute. Mais du coup, ça finit par avoir... On euh, on qui, comme euh, dit Laurent,
4: en fait, vu qu'on qu n'a pas les pourcentages et qu'on n'a <coughs> pas le, le nombre de votants, on ne sait pas combien de gens. Mais il y a quand même des... Chaque année, on se dit oui, mais séparer l'homme de l'artiste, le cinéma c'est pas politique etc. Chaque année, il y a un peu le même genre de truc. Et et chaque année, la cérémonie est toujours un peu politique parce que quand tu réponds Les
3: Misérables, c'est politique. mais c'est pas
4: alors c'est passé complètement hors des radars, mais oui, bien sûr, c'est Cannes. Un film les Misérables
3: en plus un film sur les sur
4: un film sur les violences policières, dans le, à l'heure actuelle, oui. euh, qui parle de banlieue et compagnie, c'est clairement un vote politique. Et chaque fois qu'on euh, qu va parler, je ne sais pas moi, d'un film sur, euh, sur des minorités, sur, euh, sur euh, des, des petits oui, les paysans il y a quelques années, shows, sur ouais. des sujets sociaux, des choses comme ça, il y, y a forcément dans ta tête, quand tu te retrouves face à... Alors je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi je me dis, si je me retrouve entre deux très bons films, qui sont à peu près à égalité
0: dans mon esprit... Est-ce que je ne vais pas choisir celui qui a le plus d'impact politiquement Oui, mais Cannes ou, Cannes ou Les Césars, euh, arrête pas de répéter que ce ne sont pas des événements politiques, alors qu'en fait, mais clairement, caries, ce sont si. des
2: événements politiques. Mais ce des événements politiques parce qu'ils sont exposés. Oui, euh, parce euh, qu'ils qu ont une exposition, voilà, exactement. Oui, mais,
0: mais même le festival de Cannes, euh, tu regardes les films sélectionnés euh, par Frémo et son équipe, force est de constater, alors lui, il n'arrête pas de dire que ce n'est pas l'événement qui est politique, mais ce sont les films
2: pensé constater que sa sélection quand même comporte de Sauf nombreux que films que qui ont un fo une forte résonance sociale. et C'est là où en fait il y a une vraie différence c'est qu'un festival c'est une sélection là le vote le ouais. premier tour de vote il est totalement ouvert donc euh, pour moi le problème il n'est pas plus au second tour qu'au premier c'est-à-dire que premier, euh, premier tour de vote j'accuse à quand même 12 nominations et, et, et pour moi le problème moral il est, il est vraiment là et après euh, chacun a Alors, sa conscience le, dans l'isoloir dans dans entre guillemets le premier ah, c'est quoi l'histoire avec ces 42 42
1: personnes enfin il y a un comité qui est très restreint non mais ça non. ça n'a aucun rapport avec les votes ça n'a pas de rapport avec, avec la sélection les votes non non le L'administration de l'association qui euh,
4: chapote. Le, le premier tour est complètement libre et les gens mettent ce qu'ils veulent. Donc, pour le meilleur réalisateur, encore une fois, il y a des gens, une certaine quantité, qui ont spontanément tapé Roman Polanski en se disant c'est le meilleur réalisateur de l'année. Politique ou pas, ça a quand même été fait. Et le résultat est. Moi, je trouve. Alors. Effectivement, il y, a, il y a toutes ces nuances de vote, de règlement, de peut-être qu'il était deuxième et qu'il y a eu très peu de votants, mais l'image est désastreuse en fait. Parce Après, que on... c'était le, le pire, ce que disait Jean-Victor, c'était le pire truc. Qu'il ait la, la récompense du meilleur réalisateur, ça le célèbre lui, bah oui, et oui. donc en termes d'image.
1: En vrai,
3: ça célèbre son travail. Oui mais, oui, mais lui, du coup. Oui, fait, mais lui. le symbole est désastreux. Si avait... Mais en vrai, techniquement, quand tu prends ce, ce que c'est cette cérémonie et ce qu'elle fait, ça récompense son oui, mais travail mais de réalisateur si, à ce moment-là. C'est un symbole qui
4: reste. Moi, je trouve que. Alors, évidemment, les votes ont décidé autrement, mais s'il avait eu meilleur film, je trouvais que ça passait mieux parce que le meilleur film, ça récompense. Ça récompense quand même l'ensemble du travail, les... tout le monde, oui, les oui. équipes. En fait, c'est au global. Quoi qu'il
2: en passe, regarde la cérémonie hier, les prix qu'a reçu Jacques ça a été évacuer. Enfin, moi, je considérais que sur ce film-là, évidemment que euh, mettre en lumière Roman Polanski, c'était une erreur. Mais enfin, c'est même pas une erreur. Pour moi, c'est un non-sens total. Mais euh, la question se posait sur les techniciens. J'en ai parlé beaucoup autour de moi. Ouais. d'accord. Est-ce euh, que euh, donc on boycotte? Le film, pourquoi pas Encore une fois, le film n'est pas, pas nominable et est écarté. Qu'est-ce qu'on fait de, tous les gens qui ont travaillé sur le film Est-ce que ça les rend complices Et là, on, on, on touche vraiment sur un point de, de moralité très très fort et sur lequel l'académie n'apporte aucune réponse. Et les votants, quoi qu'on en dise, ça reste quand même... Euh, on le sait parce que nous, on connaît les gens qui votent... Et, ça reste aussi très fort du microcosme parisien. Ouais. Euh, Fanny Ardant a défendu Polanski hier. Donc, dans les votants, il y a des gens qui ont défendu Polanski.
0: Mais euh, on rappelle aussi que le film a réuni 1,5 million d'entrées.
2: Oui, oui c'est ça, il y a eu des spectateurs.
0: Est-ce qu'une la, la, quelconque académie, l'année prochaine, pourrait dire, dès le premier tour de vote, euh, on ne prend pas tel ou tel film sur des critères d'ordre judiciaire, moraux, tout ce oui, qu'on veut, après, mais non, après, qui, qui, a, qui a été un succès en salle
3: après tu mets quand même le pied dans, un, dans, un question, dans une question qui est très très complexe, tu peux pas non plus passer le quasi-judiciaire de tous les gens qui ont participé à tous les films. Tu vois quand l'Ajili récupère le, 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 le meilleur film, c'est quand même un mec qui a été condamné parce qu'il a fracassé la gueule à un gars, et alors la différence avec Polanski c'est que lui il est passé devant la justice. Il, mais, a fait, euh, il a fait sa peine. Il a fait sa peine, mais du coup t'en viens à une question euh, de, de judiciaire en fait. Et, c'est toujours la, la, la distinction qui est très délicate et très compliquée à savoir est-ce qu'une œuvre existe en tant que telle Parce que mine de rien, j'accuse, moi je ne pense pas que ce soit un grand film et je ne pense pas du tout que ce soit euh, le meilleur Polanski, est loin de là. Mais c'est aussi un film qui est dans l'air du temps, c'est un film qui parle d'un sujet très complexe avec euh, Lafayette Dreyfus. C'est un film qui, en soi, dans, dans, dans ce que le film te raconte en tant que tel, a le droit d'exister. Alors oui, il y, y a Polanski derrière et il y a tout un bagage qui est extrêmement délicat. Mais tu ne peux pas euh, bafouer le film d'un revers de la main en disant euh, c'est compliqué quoi.
1: Non mais qu qu'est-ce qu que, qu -ce que cette cérémonie, elle dit derrière elle dit en gros, euh, il y a six mois, t'as Adèle Aynel, euh, qui justement euh, fait une super interview en disant que elle s'est fait, euh, fait agresser sexuellement quand elle avait 12 ans et tu as tout le cinoche français derrière qui applaudit. Pas en tout s'il euh, te plaît. Pas tout. Enfin, Enfin. majeure... Oui, mais,
3: mais, le, gens, le, mais... Le, truc, le truc est plus qui, profond qui a, que ça. C'est juste que quand il, il a fait son film et bah, tu prends le film en tant que tel, maintenant le problème c'est est-ce que... Il a encore le droit de travailler, et ce qui ne fait pas est, passé est... la justice. Malheureusement, Je, je euh, pense qu'il faut, revenir, fait,
0: c est, c est faut revenir à l'aspect euh, politique, voire, euh, voire événementiel. C'est-à-dire que quand tu as une cérémonie euh, à un instant T et qui doit dire quelque chose, en fait, quel ah oui, que soit ce qu'on pense, d'ailleurs, oui. tous les gens dans la salle ne pensaient pas la même chose. Au passage, il y a eu quelques applaudissements. Oui, on, je, on a entendu quelques euh, bravo À la remise de prix de, de Ponski. Mais en fait, euh, quel est le message que doit faire passer ce type d'événement Et justement, est-ce que l'académie la, ou la future académie a... Conscience qu'elle a un rôle à jouer, qui est le rôle qu'a pu avoir Foresti en début de soirée, c'est-à-dire même sur le ton de l'humour. Oui, mais même Foresti, elle est quand même
3: dans une situation qui est très délicate. Moi, je trouve qu'il y a quand même une immense hypocrisie avoir la nana débarquer, faire un sketch en appelant Polanski à Choum, etc., et à dire je suis un peu dans la merde, machin. Et à la fin, elle ne veut plus assumer le truc. Elle balance un post avec marqué écuré sur Instagram. C'est pas ça, c'est
2: qu'elle a totalement quitté la cérémonie. Oui,
3: elle s'est barrée, et tu as envie de dire mais t'es écuré, meuf, mais t'as quand même présenté le truc pendant une heure et demie, donc quelque part tu l'as cautionné. Enfin, c'est quand même.
1: Fait un peu comme nous, elle s'y attendait pas. Enfin, elle se disait, ouais, euh... elle
3: y était donc elle a cautionné le truc à la base. Si tu veux, veux c'est toujours le problème, c'est que c'est extrêmement délicat. Et tu as envie de lui dire, tu aurais dû revenir sur scène et dire, ah putain, on a bien déconné. Et j'ai assumé la connerie jusqu'au bout parce que de toute façon, vous étiez dans la mise, <rire> oui. Fini, mais je pense quoi.
0: que je pense que est... moi, je suis pas contre le fait qu'elle ait quitté la cérémonie, mais faut, faut quand même rappeler qu'en dehors de ça, le palmarès d'hier soir est quand même plutôt de grande qualité. Oui, non, mais à ah, à oui, carrément, euh, Bronsky, euh, le restait bien. Hein. Si vous revoyez les noms et les moi, je suis très heureux pour Roche d'Izem etc. Mais si papicha, euh, moi, je trouve ça euh... Je perdu mon corps Donc c'est vraiment. Je pense qu'en dehors de ça, on pointe l'élément où il fallait pas entre guillemets se planter ou en tout cas ils sont rentrés droit dedans. Et pour moi, c'est vraiment le dernier écueil d'une, comme je dis, d'une fin de saison pour pour ce genre de cérémonie qui va devoir se réinventer l'année prochaine. C'est ça qui est c'est le vrai enjeu en fait. C'est délicat sur
3: toute la question de toute façon à chaque fois. Est-ce que tu cautionnes l'oeuvre de quelqu'un s'il a un passif compliqué? Quand ils ont fait le numéro d'ouverture, euh, si j'ai bien compris, ils ont commencé en mettant le morceau Rock and Roll partout de Gary Glitter, qui est le fameux morceau dans, dans le Joker quand il danse sur les marches. Gary Glitter, actuellement, il est en train de faire une peine aux États-Unis pour euh, euh, pédophilie. Et alors, est-ce que tu
2: cautionnes Gary Glitter si tu mets sa musique à la cérémonie Est-ce que tu cautionnes C'est aussi simple que ça. Tu vas voir
0: Joker Je sais pas.
2: Voilà. Non, là, on. On est encore sur une autre dimension. C'est-à-dire que cautionner ou pas, là, il y a quand même la remise d'un prix la mmh. mise en lumière. Mais si tu mets la musique de ce mec-là,
3: à partir du moment où tu peux te dire est-ce qu'on cautionne ce que le mec fait ou Enfin, tu vois, la, la question, pense elle que est le, tellement. La délicate. déconnexion, elle
2: vient que quand tu es tout seul en train de voter chez toi, oui, bien dans soit. ton petit vote, tu n'as pas la perception que potentiellement ton vote, à cause des autres votants, évidemment, euh, va donner ce résultat-là. <rire> Enfin, c est, c est, euh, je pense qu'il y a vraiment une déconnexion euh, morale des gens quand ils votent, en, en se disant euh, « ouais, bon allez, pff, ça passera pas ». Mais en même temps, s'ils
3: ont envie de voter pour ce est, et qu'on leur a proposé ce, ce vote-là, ils ont le droit. Tu vois.
2: Et bah en tout cas, ils sont dans leur rôle. Après, oui, on revient sur l'aspect moral des euh, choses, c'est-à-dire qu'en
0: fait, peut-être qu'il faut aussi avoir, mais peut-être que c'est de la prévention, c'est-à-dire communiquer plus auprès des votants avant, au premier tour, etc., en disant « votre rôle, enfin votre vote a, a, a un vrai, enfin vous avez un vrai pouvoir en fait, euh, d'indiquer, de donner une direction à l'industrie globale pas, je je pense pas pas que là Tout le monde le
3: savait. Hein. Dans l'absolu, c'est plus une question judiciaire en fait le problème. Bah, c'est que le mec n'est pas passé devant la justice. Non, mais si, hein. si, si,
0: si les gens qui ont voté le savaient c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté, donc du coup en conscience, en reconnaissance euh... de
2: cause. Mais, euh, mais euh, euh, encore une fois, euh, ouais. je pense que ça marque euh, les problèmes d'opacité du vote. De, euh, de se dire bah, que le vote est totalement ouvert ou pas alors après, ouais, quels, quels vont être les critères d'éligibilité euh, et euh, comment on va fin...
0: sachant qu'en prenant un peu de recul il y a aussi eu beaucoup, de, beaucoup de, de choses dites dans les jours avant la cérémonie sur la diversité dans le cinéma français etc et, et ça pointe aussi globalement un gros travail à faire de manière beaucoup plus si on prend un peu de recul, beaucoup plus générale dans dans l'industrie cinématographique. Euh, Après, c'est
3: un, un parce que de toute façon, le cinéma euh, synthétise une société, et actuellement, on est actuellement une société qui a plein de problématiques, mmh. plein de problèmes, donc forcément, le, le cinéma tout seul ne peut pas tous les résoudre, et il se retrouve à plein de
0: paradoxes. Non, mais c'est juste des prises de conscience pour travailler, pour améliorer les choses. Mmh. Ce n'est pas
2: forcément pour que l'année prochaine, il y ait tout résolu, mais c'est juste mais que les, les questions de... soient adressées. Ah. Et que, et Avec que... aussi un point technique que les gens ne savent pas forcément, parce qu'on dit ils ont euh, décerné, ils ont... Il n'y a pas déjà de concertation, très peu. Et en plus, on peut voter jusqu'au jour même à 16h. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, une semaine euh, de délai. Euh, donc, on, on, jusqu'au jusqu jour de la cérémonie, jusqu'à 16h, on peut changer son vote. Ah, si on ne l'a pas tu, finalisé. Tu,
1: tu, ah oui, c'est ça. Donc, tu peux changer ton vote si jamais... Euh... Ouais, moi, okay. moi, mon
2: vote, je l'ai finalisé euh, jeudi, mercredi okay. soir. Je mais, mais moi,
1: que... moi je n'arrive pas, pas à m'empêcher de penser que... Euh, que, que, ce, que ce fait d'avoir euh, fait gagner euh, Polanski. Alors justement, tu as quand même eu cette année euh, où bah, tu as Adèle, Adèle qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a fait son interview, quand même beaucoup de personnalités du cinéma derrière qui l'ont soutenu Et finalement, euh, le vote, qu'est-ce qu'il dit qu qu Il dit, Il dit bah, en fait, ferme ta gueule. Euh, oui,
2: mais encore une vois, fois, on ne euh, connaît ton... pas la composition oui, non, des sûr, collèges. Mais... Enfin, je, je pense qu'on est aussi euh, face à un problème moral qui... Euh, qui vraiment touche les gens de ma génération, les, les nouvelles générations et qui touche peut-être un peu moins les personnes qui ont 70 balais et, euh, oui, et qui continuent de voter. Et, 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 ça on ça est, est aussi sur un, un décalage ça extrêmement clair. grave oui, hein, d'ailleurs. C'est voilà, un mais, cas, décalage de génération. Est-ce est que, juste pour terminer ce sujet, euh,
0: sur ce sujet, il y a aussi, euh, comme dans toutes les autres cérémonies, à l'étranger en particulier, des, des, des choses qui sont liées au lobbying quand on voit le travail aussi de certains distributeurs pour mettre en avant leurs films dans les semaines de vote, est-ce qu'au final on, on, les votes ne sont pas aussi un peu
2: aiguillés par le fait que par exemple j'accuse est un succès populaire Est-ce que, que... Est que vous,
1: vous recevez des cadeaux comme aux Oscars Absolument des pas, okay.
2: absolument pas. Pour une raison très simple, c'est que la liste n'est pas publique des votants. D'accord. Alors, ah bah oui, oui. il y a les votants, on sait, euh, qui sont euh, identifiés. Euh, alors, à moins qu'il y ait une contre-liste euh, qui circule dans le micro-cause parisien, et euh, bah, peut-être, hein, évidemment, les gens euh, savent mm. qui vote ou pas, mais euh, moi, le, le, la seule chose que je reçois, c'est le coffret des Césars, parce que euh, je suis De, votant. Es et t... tu as ton abonnement. Que tu payes en plus. Oui, c'est ça. Et, euh, et des invitations pour aller voir les films. Mais à aucun moment, il y a euh, invitation à une soirée, euh, euh, lobbying par téléphone ou par mail, c'est de la relance commerciale, mais il n'y a rien de... Et moi je voulais juste clôturer sur... Euh,
1: j'ai trouvé un discours vraiment excellent hier et j'ai vu beaucoup de gens à aller sur Twitter, c'est le discours d'Aïsa Maiga, mm -hmm. que je trouvais vraiment euh, super, hyper euh, important et nécessaire. Sachant voilà, qu'elle, elle, elle est, des elle est à est la ça. tête
0: de deux associations qui, ouais. euh, donc, le collectif 50/50 -50 et euh, Noir n'est pas un métier ou ouais. quelque chose comme ça. Je n'ai pas le titre exact, mais elle est très euh, très en avant sur ces questions-là et effectivement, elle a eu un, un temps de parole. Bon, je n'ai pas trouvé forcément son discours. Euh, je l'ai trouvé un peu maladroit par moment, mais en tout cas, elle avait envie de communiquer des choses et ça fait partie des, des oui, gens. Il, est, qui vont, il était maladroit, mais il était qui vont, nécessaire. Qui vont, quoi. Qui vont euh, mener le, le, le combat pour un peu changer les choses et ça, c'est important.
4: Et moi, j'ai pensé à, à toi, Laurent parce qu'il euh, y a une personne sur scène qui a remercié les exploitants hier mmh. c'est Marc Dupont-Avis ouais,
2: le, le producteur de J'ai perdu mon ouais, corps et j'ai trouvé que c'était classe et en voilà. plus
4: que pour le coup voilà, c'est quand même des gens on vous oublie en fait dans ces trucs là on dit qu on les, les exploitants c'est quand même, mais quand même mais grâce à vous que finalement ces films sont connus et vus et donc récompensés c'est
2: de toute façon si tu veux euh, un sentiment qu'on a euh, en permanence on est les derniers maillons de la chaîne d'une chaîne qui est très très longue euh, qui commence de l'auteur euh, qui passe par le réalisateur, le producteur enfin le tournage et compagnie nous on arrive à la fin et en plus il y a vraiment l'amalgame aujourd'hui euh, des programmateurs de multiplex honnêtement qui font pas des choix éditoriaux euh, très compliqués, et euh, des programmateurs de plus petites structures ou de personnes plus engagées qui euh, font vraiment des choix de cœur, des, des choix de qualité, euh, euh, qui ont envie de faire découvrir des gens aux spectateurs. Et, et c'est vrai que bah, quand, euh, quand il les a remerciés sur un, sur un WhatsApp euh, privé entre, entre exploitants, on s'est dit « Putain, ça y est, on existe enfin !» Cinq secondes dans cette cérémonie, ce qui montre aussi à quel point il euh, y a un manque de représentativité euh, euh, à tout niveau. En fait. oui, sur euh, toute, la, toute la chaîne cinéma. Euh... Et du coup, vous pensez que ce sera comment l'année prochaine <rire> Oula. On, on refait
0: un point dans le podcast dans six <rire> mois. Ah, C'est surtout
2: ça, que je, moi, je ne sais pas aujourd'hui si Canal euh, pour combien de temps Canal a signé euh, bah, dans les
0: choses un peu opaques il y avait les rapports à avec Canal+, son, on n'est pas là pour juger mais du coup c'est vrai que notamment Delphine Arnaud de France Télévisions avait clairement dit qu'elle souhaitait euh, si c'était possible, enfin euh, elle, elle voulait bien accueillir ce genre de cérémonie aussi sur l'antenne publique public, ouais. Et donc il ne faut pas euh, se dire que les Césars c'est Canal+, il y a un accord entre les, entre les deux entités et que ça, tout peut être battu et en fait à la question qu'est-ce que ça peut être l'année prochaine en fait globalement Aujourd'hui on n'en sait rien, il y a une présidente par intérim qui a, qui a été nommée pour quelques jours ou semaines et je crois qu'il y, y a un gros point de, de rencontre dans quelques temps et, euh, et on attend de voir. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé hier soir, je pense qu'il y a encore beaucoup
2: beaucoup, beaucoup mais, de discussions à, à mener. Quoi. Mais pour, pour, pour terminer et, et peut-être remettre les choses aussi dans leur contexte, il euh, y a une vraie différence entre les gens qui sont un peu impliqués, un peu engagés, les votants et les gens qui décident. C'est-à-dire qu'il y avait deux structures ouais, parallèles. Ouais, ouais. Il y avait le collège de 4000, euh, 4000 et des votants, et puis une autre association qui, euh, avec un, un CA de 20 personnes, euh, décidait de tout. Et notamment un président omniprésident. Ouais. Donc euh, je pense que la voix des votants doit être écoutée. Euh, très bien, merci beaucoup pour cet échange. On, on va continuer
0: à, à parler cinéma avec euh, un film qui est sorti euh, euh, en février qui s'appelle La dernière vie de Simon et de Léo Carman pas au César
3: l'année prochaine a priori
0: et qui bon, on ne sait pas bah, pourquoi. pourquoi pas
2: parce que ça n'a pas marché <coughs> bah, aucun rapport
0: j'ai perdu
2: je... mon corps a pas à... ça on t'a
4: on expliqué juste avant que, que oui, euh, euh,
3: Jean-Victor
0: cherchait euh, non, les gars, on peut vous...
3: faire des paris la, la dernière vie de Simon ça n'y sera pas pas trop de doute à se faire la dessus non plus quoi.
0: voilà un bel esprit pour commencer ce sujet euh, mais, 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 mais je, je voulais revenir dessus parce que déjà pas mal d'entre vous l'ont vu et, et apprécié euh, et ça interrogeait beaucoup sur euh, un marché justement qui est très euh, comment dirais-je encombré en ce moment puisque la dernière vie de Simon est deux semaines après ça sortie n'existait quasiment plus en salle euh, alors que bon, non Laurent n'est pas d'accord
2: Ah non, il n'existait pas sur le marché des grosses salles parisiennes Toi mais, tu l'as projeté Je ne l'ai pas encore projeté mais il va être programmé ouais. okay. euh, C'était un point sur lequel je
0: voulais revenir c'est qu'en fait il faut aussi se dire que euh, les films ne sont pas forcément présentés dans les salles la première
2: semaine et qu'il y a un système de circulation en tout cas les copies sont disponibles. C'est pas ça, c'est que je, les, les films sortent sur un certain nombre de copies en France, c'est pas euh, open bar, et que euh, bah, euh, le, le, distributeur. Est après, quoi. le distributeur fait le choix des salles
0: aussi. Et toi par contre si tu demandes un film, des fois on peut te dire qu'il n'y a pas de copies disponibles. Oui. Ou...
1: Ça ça arrive. mais Ça arrive. Une question, parce que oui. ça, c'était une excuse qui était plutôt valable quand c'était de la pellicule. Un, un, DCP, un, ça, DCP
2: a, un DCP, ça a un coût aussi. Oui, mais. Non, euh... mais là, il touche un, 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 du doigt euh, une question fondamentale que nous, quand même... petit cinéma, on revendique c'est que le coût de la copie, il est quasi nul. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un, dans un système euh, qui est en plus. Euh, qui a une exception par rapport au, au règlement de la concurrence et compagnie. On est sur un, un marché sélectif. C'est à dire que le distributeur, quel que soit le nombre de copies, a le droit de choisir là où il place son film. Comme tu disais tout à l'heure, il crée la rareté euh... Ça fait partie des stratégies de sortie. Il y a des euh, le, le cas euh, un des cas où moi que j'ai vécu euh, très fort, par exemple, c'est le euh, la forme de l'eau de Guillermo del Toro, mmh. que j'ai sorti deux mois après sa sortie, parce que le distributeur avait décidé de ne pas augmenter le nombre d'écrans ou très peu pour pouvoir créer la rareté, l'envie et le oui, bouche à oreille.
1: Finalement, ce, finalement, ce, ce côté copie, enfin, euh, copie maintenant, c'est plus une décision du distributeur, parce qu'un DCP, c'est quoi Mais disque, ça l'a toujours été. C'est hein. un disque dur, c'est une clé USB. Oui, mais disons que...
2: L'aspect économique est moins prégnant. Disons non. que voilà, une pellicule, c'est quand même films, un peu plus euh, compliqué, quoi.
0: Mais la, 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 la vie d'un film, euh, si toi, tu programmes un film plusieurs semaines après sa sortie, à moins que ce soit euh, Parasite, La Forme de l'eau, mais... Le box-office du film est quasiment déjà arrêté,
2: non Dans Donc les grandes ça... salles l -l La carrière du film ne peut pas se résumer à 15 jours de sortie en salle C'est pas possible. Et encore une fois, moi je représente pas le marché puisque je fais 40 000 euros entrées à l'année. Donc moi un succès c'est 250 entrées. Donc effectivement ça rentre pas, euh, ça fait pas exploser les chiffres du box-office mais ça veut pas dire que euh, mmh. il faut que j'arrête de passer les films.
3: Et euh... Donc, tout ça pour dire que vous aurez peut-être une chance de voir la dernière vie de Simon finalement, puisqu'il il va encore passer dans les salles. Et que de toute façon, il faut toujours
0: surveiller les, 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 encore, les, les, réseaux de, les réseaux de salles autour de soi, et effectivement, pas que dans les, dans les grands centres-villes. Euh... Comment tu fais, toi, du coup, pour maintenir. Euh, entre... enfin, du coup, est-ce que tu as des demandes des spectateurs là-dessus qui te disent tiens, on a vu qu'un qu film vient de sortir Bien À sûr. quel
2: moment il sera en ça euh, tu... C'est l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre. Euh, c'est de pouvoir répondre oui ou pas, euh, oui diffuser non pas diffuser Et si oui, quand C'est ça la vraie question. Et à, et à ces questions, je n'ai pas forcément les réponses parce que je ne suis pas maître de ça. Et c'est le fameux, euh, on casse un mystère, du... si vous regardez
0: 10%, c'est un peu dit, mais c'est le fameux lundi matin ou lundi de programmation ou, Non, euh, mais non. Ou toi, tu es que moi je vu suis... à plusieurs semaines euh... Moi,
2: je ne je fonctionne pas au lundi matin. Le lundi matin, c'est pour décider de la continuation des films du mercredi. Donc ça, ça fonctionne quand tu n'as pas un programme qui est déjà imprimé. Il y a mmh. beaucoup de salles qui impriment leur programme sur un mois, donc euh, qui n'ont pas une réactivité euh, et pas forcément des petites salles. Hein les gros salariés, ont euh, ce qu'on appelle la gazette, euh, le, mmh. leur journal, euh, donc ils font des choix éditoriaux un mois avant. Et toute le, la complexité de notre, de notre boulot, c'est qu'en plus on s'engage sur des films sans savoir s'ils si vont, vont fonctionner oui. ou pas, dans un sens ou dans un autre. Mais du coup tu as une vue à plusieurs euh, semaines, voire un mois et demi, euh, deux mmh. mois d'avance, tu, sais, tu sais déjà que certaines, certains films qui vont arriver euh... ben Là on enregistre euh, fin février le podcast de mars, je suis déjà en train de bosser sur fin, euh, fin avril. Ah oui. Bon, mais du coup, Mathieu, la dernière vie de Simon, ça parle de quoi la...
0: Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va pas... non. J'ai pas vu. Moi. Euh, la dernière vie de Simon, c'est ce qu'on appelle un film de genre. Euh, c'est un film fantastique. C'est l'histoire d'un petit garçon qui euh, a la faculté de pouvoir se, se recopier la, la forme, enfin, l'apparence de de toute personne qu'il touche. Donc on est un sur métamorphe, un, un métamorphe, comme dans les X-Men. Euh, ça se passe en Bretagne le décor est plutôt joli euh, et euh, ce petit garçon qui est orphelin euh, va euh, euh, rencontrer euh, des nouveaux copains il va intégrer une famille et euh, euh, au détour d'un drame va prendre la place en fait, du fils de cette famille et, euh, et le film ensuite euh, fait un bond dans le temps parce que ça c'est vraiment tout le début et on va découvrir un peu les aventures de ce garçon qui a usurpé l'identité de, de quelqu'un d'autre et qui va dix euh, ans après quand il va devenir adulte euh, vivre de, de nouvelles choses et je vais pas trop m'étendre parce que euh, voilà, C'est compliqué quand un film fait un bond dans le temps aussi important de, de, de tout raconter. Euh, euh, ça fait partie de ces jeunes, jeunes cinéastes, euh, Léo Kerman, qui, euh, qui tentent des choses et qui arrivent à sortir son film en salle, ce qui n'est déjà pas non plus euh, anodin. Euh, moi, je pense beaucoup à, à toute cette avant-garde du cinéma français qui n'est pas forcément dans, dans le cinéma fantastique, euh, horreur, genre, etc., qui n'est pas forcément toujours les plus euh, plébiscités. On, on, on sent quand même qu'il y a des... Enfin, il y a des, quand même des problématiques de sortie ou d'exposition de, qui sont euh, bien plus complexes que certains autres types de cinéma. Mais euh, là, je, en, en parlant, en fait, je me rends compte aussi que des films comme Mon Inconnu du Gaugelin ont pas forcément euh, non plus euh, été dans une sortie des plus confortables. Et euh, d'ailleurs, après,
3: il y a une différence de casting aussi.
0: Oui, bah, pas forcément parce que du coup, euh, euh, Mon Inconnu c'est pas non plus le casting de. Oui, mais c'est des de gens plus que tu re...
3: Là où La dernière vie de Simon c'est des inconnus à tous les postes.
0: Ben, je rappelle que l'acteur de, de « Mon inconnu » avait sorti cinq ou six films cette année et euh, il n'était pas du tout euh, visible, notamment dans les cérémonies euh, de cette semaine. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on sent que l'exploitation voilà, de ce type de film comme « La dernière vie de Simon » passe quand même euh, dans un autre registre que pas mal de choses. Euh, mais du coup, c'était aussi. Euh, je, je me suis rendu compte qu'après la sortie, beaucoup de retours critiques étaient plutôt très positifs. Euh, et ça m'étonnait un peu parce que du coup, euh, généralement, on n'a euh, pas beaucoup de, de retours de, de, des gens là-dessus et que les, 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 les avis sur Twitter, etc. étaient largement euh, en faveur du film et ne correspondaient pas forcément à la sortie qu'il avait connue. Je ne sais pas si vous voulez nous raconter un peu, vous, ce que vous avez pensé du, du film en lui-même. Marc, tu avais plutôt bien aimé, toi
4: bah moi, je, moi, je trouve ça euh, bien, globalement. J'ai évidemment des, petits, euh, <rire> des petites choses qui me font tiquer, je trouve que là... Le dernier acte est un, un, un peu... peu C'est euh, un premier film, on rappelle. Voilà, un peu compliqué, mais ce n'est pas, pas, pas forcément très grave. Son... Moi, moi, ce qui Parce que je suis assez d'accord avec Marc, mais... Ce qui m'a vachement plu, c'était que le, le, le réalisateur a tenté de faire un film de genre un peu différent en amenant un, un aspect dramatique et en utilisant une personne avec des pouvoirs dans un univers dramatique, plutôt que de s'engouffrer complètement dans le film d'horreur ou le film de SF ou... Euh, ou, ou, ou ce genre de truc, lui il a, il a voulu jouer avec les codes pour intégrer un, un métamorphe dans, dans, dans une famille et en faire derrière ce qui ressemble quand même de loin à un drame familial avec cet aspect-là et j'ai trouvé ça super intéressant je trouve ça plutôt bien, plutôt bien fait euh, j'ai voilà, des, des réticences sur euh, le, la fin notamment toute une scène très, très long, beaucoup trop longue dans un hôpital et euh, un, un des seconds rôles qui joue pas toujours très très bien mais y a, tu sens qu'il y a une envie et qu'il euh, qu y a une, un, un talent quoi, un talent émergent et que, moi je serais super content de voir le prochain long de, de, de Léo Carman je cherchais son prénom Léo Carman euh, parce que ouais il y, y a un truc quoi
3: après, non, ce a, oui, Effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'aspect dramatique et de faire un vrai drame fantastique, parce que le, le fantastique, euh, donc déjà, c'est un truc qui en France est quand même assez compliqué en ce moment. Et quand il est fait, généralement, il est effectivement plus là pour vraiment foncer dans le film de genre et le film un peu rentre dedans viscéral. Là, il y a un côté très candide, presque conte de fées, un peu désenchanté et en tout cas triste. Euh, avec un, un vrai drame au milieu et euh, moi ce qui m'a plu c'est justement on parlait tout à l'heure de morale et je trouve que c'est un film qui est très ambigu moralement parce que le personnage fait quand même des choses euh, qui, sont, euh, qui sont pas simples et, et qui pose plein de questions vis-à-vis euh, -vis de son parcours, vis-à-vis -vis de son rapport avec euh, son, ses, les autres personnages du film. Et euh, c'est un genre de film qui est un peu délicat parce qu'il y a des moments où tu te dis « mais en fait ce qu'il fait c'est quand même assez horrible, euh, est-ce que c'est condamnable, est-ce qu'il n'a pas raison de le faire pour sa propre survie, etc. ?» Et donc c'est un film où tu poses des, des vraies questions de morale, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, ce qui est même rarement le cas et euh, où tu te dis des fois il fait des actions condamnables mais tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que ça l'est et, euh, et je trouve que c'est toujours intéressant dans ce genre de film quand effectivement on confronte les gens à des questions euh, morales et, et, euh, et d'éthique euh, ça m'a fait penser à un truc qui a rien à voir qui était Passengers, le film avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt où le personnage de Chris Pratt faisait des trucs complètement ouais. bizarres mais où en fait ça te fautait face à des dilemmes quoi. et là ce qui est intéressant dans la dernière vie de Simon c'est que le personnage il a un dilemme et il, le scénario le met vraiment en pratique avec, ce, avec son environnement et notamment avec le, le personnage de la sœur après, euh, effectivement, le, le film est plein de maladresses, enfin, <coughs> surtout sur le troisième acte où tu sens qu'ils ont voulu en faire un peu des caisses et qu'ils veulent assumer une certaine filiation euh, avec des références un peu assommantes comme La Belle et la Bête ou des trucs comme ça il euh, y, y a des choses qui sont un peu trop poussives un peu, le film est un peu trop long en fait je pense qu'il délite un peu trop au fur et à mesure mais euh, il mais y a une tentative il y a une identité c'est toujours rare quand tu fais ce genre de film de réussir à rester dans un... parce que c'est évidemment Petri Influence le mec cite Spielberg à Torre et à Travers par damblin. exemple et cite le, le cinéma d'Amblin mais il arrive quand même à en faire son truc déjà parce qu'il le met euh, en Bretagne et que c'est pas forcément la région qu'on a le plus vu dans ce genre de cinéma mais, euh, mais il profite vraiment du folklore local euh, dans les, les relations entre les personnages, dans le contexte, etc. Et il en ressort un film qui est vraiment français de bout en bout euh, et qui euh, a une vraie proposition de cinéma euh, un peu originale, un peu touchante, avec du cœur. Donc c'est euh, plutôt sympathique.
1: Très bien. Euh, bah voilà, c'était beau. Pour... Je l'ai pas vu moi, me regarde pas, je ne l'ai pas vu. Et c'était bien. Laurent, tu l'as vu
2: non. Alors, je l'ai vu et il euh, y, y a vraiment une, une question de fond qu'on n'aborde pas et qu'on n'aura pas le temps d'aborder. Mais euh, est-ce qu'il est capable aujourd'hui Est-ce euh, qu'on est capable de faire un film de genre français qui fonctionne en salle en France, euh, en France. Question euh, qu'on se pose depuis euh, des, des années. Des, des films moment,
1: Oui, euh, bah, je pense qu'on doit avoir quelques exceptions qui confirment la règle quand même. Mais euh... Je, je, bah je, non, je bah trouve là, que là, dans le, le cas
2: de La dernière vie de Simon je, je partage vos avis euh, tout n'est pas parfait mais c'est quand même un film qui se tient et qui, euh, qui a sa place sur les écrans et qui finalement ne rencontre pas le public mm. qui pourrait être friante ce, ce genre de film parce que la référence aujourd'hui ça va être euh, le film américain Alors... euh, et, et, et moi j'en suis le premier désolé parce que euh, on, on a beau soutenir ce genre de film on se rend compte que à part euh, même grave qui a eu un, un gros buzz mm. il me semble c'était à... Un à
3: il est passé par la, 15, la semaine de la, 15, il la quinzaine. Il avait fait un festival
2: avant Cannes. Il non, a... Cannes c'était sa, sa première et Gérimé, il après. Et l'a fait Peut-être après. Et on se rend compte qu'il euh, y a quand même une production ambitieuse, originale, euh, qui sort des comédies et des drames euh, qu'on a l'habitude de produire en France. Et qu'il euh, y a une vraie question sur ce type genré de, de, de film. Moi je
1: me posais aussi une question sur le marketing du film, parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu les affiches avant la l'annonce. Franchement, j'avais juste l'impression d'avoir un drame français chiant. Quoi. Je pensais pas du tout que c'était un truc de genre. Bah après, est ça que, est qu comment sait...
3: ils le positionnent, ce qu'ils veulent donner sur le scénario, s'ils veulent garder de la fin. C'est quand même un pitch un peu compliqué. Là, on a quand même révélé un, un bon tiers du film pour mm. pouvoir pitcher le film.
0: C'est vrai. Après, quand tu vois, sur, sur le point du marketing, quand tu vois des distributeurs spécialisés qui sortent, je pense à Parasite notamment, qui sont en pleine maîtrise de leur... De leur mm. de qui veut le raconter au public, c'est beaucoup plus étonnant. Alors après, sur une communication plus classique et peut-être plus timide, c'est vrai qu'on ressort le trailer, l'affiche, la etc. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Euh, mais aussi, c des, ça fait partie des moyens de distribution. Est-ce que le distributeur avait vraiment les moyens de faire autre chose
2: je, je me souviens, moi, d'une vraie discussion avec un distributeur. Euh, comment pitcher Comment donner envie aux gens d'aller voir 6e mmh. sens mmh. sans rien révéler Et la bande-annonce, elle est... Euh, je ne vais pas dire magistral, mais en tout cas un cas d'école aujourd'hui sur un film où tu ne peux rien raconter. Et il faut le chaland, ouais.
0: Sachant que, mais je, je repense. Pour conclure, je repense vachement à ce que j'ai à mon inconnu, parce qu'en fait, euh, c'était pas si neuf de ça C'est aussi un film qui, qui est un peu fantastique, euh, qui, a, qui a eu beaucoup de très bons échos à sa sortie et qui, au final, n'a pas entre guillemets rencontré son public, c'est-à-dire que le score final au box-office avait déçu beaucoup de gens.
2: Euh, tu sentais que au, ça avait... au regard de la sortie précédente du coach j'ai ouais. qui avait été un vrai succès
0: euh, et, et, et on sentait que le film n'avait pas atteint son plein potentiel et mais pareil bon, il y a aussi
3: une dimension comique qui a priori prédisposait plus que le film exactement à bande, donc ce pas du tout le cas dans mais la du la coup
0: est-ce qu'on est, qu voilà, est, qu est encore un peu timide sur ce genre de film c'est une question qu'on pourra se poser lors des prochains exemples en tout cas on, on salue les initiatives euh, du jeune cinéma français et on verra si l'année prochaine il sera avec un à... très bon
2: distributeur en tout cas qui osent beaucoup de choses. Jour de fête. Un, un jour de fête qu'elle a notamment distribué Papicha.
0: Et on va passer de Simon à Paul.
2: Oh, oh
1: une, tra une oh, transition va on bah... va parler
0: d'une bande dessinée et Absolument. on va changer un peu de, de secteur on va parler de Paul à la maison alors voilà, et Alexandre je, je, je comme tu es je, extra vous
1: sors, je vous sors la bande dessinée euh, si vous voulez la feuilleter alors que les gens les gens qui nous écoutent ne peuvent voilà. pas la voir mais vous pouvez, vous pouvez taper pas voir les les qu'est-ce que c'est si Paul à la, la mais maison en Alexandre fait, Paul à la maison alors il faut savoir que Paul à la maison c'est le 9 neuvième tome d'une série donc de BD avec Paul qui est en qui est en personnage principal, voilà. Il y a eu notamment. Euh, alors, il y a Paul à la pêche, Paul à l'appartement, euh, Paul à la campagne. C'est le, le martin masculin. En fait. C'est un peu le martin masculin. Euh, et là, c'est le neuvième tome. Alors, en fait. Euh, c'est Paul à la maison. Paul à la maison. Pour la petite histoire, euh, c'est quelque chose qui est assez autobiographique, même complètement autobiographique, surtout Paul à la maison. Et euh, c'est un. C'est un. un un, un mec qui fait les BD ah, putain je suis fatigué un dessinateur ouais. voilà merci Il avec son <rire> engage C'est un dessinateur scénariste euh, qui est québécois c'est un peu une superstar de la bande dessinée au Québec c'est un mec qui est vraiment hyper connu là-bas ici globalement qui s'appelle je... qui s'appelle euh, Michel Rabagliati voilà. Ici globalement je pense que vous connaissiez pas spécialement euh, ces histoires euh, avant Connaissez pas Michel non euh, moi je l'ai pris, c'est ma, ma copine qui l'a pris, et, euh, qui, qui l'a lu, elle a, elle a deux autres tomes à la maison. Et euh, donc c'est vraiment, vraiment un très très, gros succès, euh, très, 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 très très gros succès au Québec. Et ce neuvième tome, qu'est-ce qu'il raconte En fait, euh, c'est un, une BD qui est assez triste finalement, puisque ça raconte comment euh, ce mec qui est dessinateur de BD, euh, qui a 50 ans, est divorcé, euh, tout seul chez lui sa fille décide de partir à Londres et sa mère a un cancer ah
2: oui voilà. <rire> tu ça le dimanche euh,
1: matin pour c'est une tranche de vie en fait et ça c'est un, un, un peu toutes les BD de Paul à là, toute la série de Paul euh, qui peuvent se lire alors même s'il y a une chronologie les, les précédents ça se passe avant mais tu peux tout à fait lire celui-là, celle-là, puis lire une autre puis lire une autre complètement dans le désordre c'est vraiment des tranches de vie et, euh, et moi je l'ai pris un petit peu par hasard et ça m'a énormément touché ça m'a même fait pleurer pour ainsi dire oh. voilà. et quand, donc qu'est-ce que ça raconte voilà c'est l'auteur de BD, il habite à Montréal et, euh, et sa vie c'est un peu de la merde et se raconte euh <rire> comment euh le voilà. ouais, sujet c'est su ça c'est que ça, ça a un hein. Sujet suivant. de vie euh, qui raconte comment sa vie est pas terrible et comment il essaye de s'en sortir alors que c'est quand même un mec qui a énormément de succès euh, qui a une jolie maison euh, qui a une jolie une jolie maison à Montréal et comment est-ce qu'il va réussir à, à se préparer au futur deuil de sa mère euh, qui a un cancer que ça... slash euh, deuil de sa fille qui se casse slash euh, deuil de sa la relation avec sa femme qui s'est terminée.
3: Ah, est-ce que tu as plein de deuil en ce moment dans ta vie ou Alors non fait pas que as
1: du tout. Alors, non, pas du tout, même si j'avoue que le personnage de la mère de Paul m'a beaucoup fait penser à ma grand-mère. Donc, ça, ça m'a un peu touché aussi. Euh, mais en fait, vraiment, j'ai été, euh, été agréablement surpris déjà par la ligne, qui est moi, est tout à fait mon style de BD. Hein. C'est une ligne claire, presque un peu, euh, peu franco-belge. Euh, à la Tintin ou quelque chose. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce style-là. C'est Contraire...
3: en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. C'est en noir
1: et blanc, contrairement à In Waves, qui est beaucoup plus hipster, dont on avait parlé le mois dernier. Oui, là, c'est quand et, même euh... assez chargé. Il enfin, y a pas mal oui, de traits. Oui. Euh... Des dialogues et tout, tu as parfois des cases avec que une, grosse, une grosse partie de dialogue. Euh, et ça raconte une vraie histoire, en fait. Et je trouvais que c'était hyper touchant. En fait, euh, j'ai trouvé que ça racontait un peu la vie. Voilà, ça raconte. Euh... Alors moi, j'ai pas encore 50 ans. J'en ai 30 bientôt, mais euh, ah, voilà. Ça crise de la trentaine. Exactement, mais euh, je pense qu'une personne, euh, une personne qui, qui va approcher à cinquantaine ou qui a même dépassé à cinquantaine, va être encore plus touchée par ce récit. Euh, par ce récit. C'est vrai qu'on a beaucoup, on a
0: un cœur de cible qui nous écoute qui a autour de, de cette table, <rire> ni
1: probablement dans le cadre <rire> de ce podcast, mais ok. Mais euh, et je suis assez curieux, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu les autres, on a dit beaucoup de bien, euh, de lire un petit peu ce qui s'était passé avant, mais euh, mais pour moi, ouais, ça a été Vraiment un, un coup de cœur, euh, c'est sorti le 12 janvier euh, aux éditions euh, La Pastèque, et ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, euh, c'est celui-là, j'ai vraiment eu l'impression de, de voir presque un film en fait, euh, Ton avenir. sur la vie d'un mec, alors j'espère pas mon dieu, parce que bon, il euh, oh a quand même pas une vie fun, mais... Euh, hyper touchant et puis il y a aussi toute une toute une, euh, toute une comparaison en fait il a un, un joli pommier chez lui euh, qui commence à mourir il y a toute une toute une comparaison entre le, entre son pommier okay, entre, euh, ouais, entre son pommier et puis sa vie un petit peu et tout et c je, trouvais que ce, je trouvais que cette BD était vraiment hyper hyper touchante et euh, très très drôle par moment Mais après, quand, attends, même. Moi, quand, même, quand tu feuillettes le trait est assez rond et ça a l'air un peu drôle ou oui c'est assez drôle en fait c'est assez drôle c'est ça la parce que là, de la façon dont tu nous en parles on a l'impression que c'est oui, horrible non, non. Ah, ça, et en fait, je vous rappelle
0: que, que dans Happy Hour il euh, y a Happy euh, si on pouvait essayer vous,
1: de l'équilibre je ne sais pas, ça pas si vous avez remarqué mais toutes les BD que je parle en fait, elles ont vite t'as ah, du même.
4: mal à passer le cap de la trentaine toi hein. ouais ouais c'est
1: chaud <rire> <rire> et non en fait euh, oui, ça c'est la vraie force de la BD c'est qu'effectivement t'as une page où tu peux, tu peux commencer à avoir les larmes aux yeux et tu tournes la page et t'es euh, mort de rire quoi. donc ça vraiment c'est presque un, je dirais pas un chef dœuvre non plus mais c'est vraiment une excellente bande dessinée
3: et du coup c'est drôle parce que c'est de l'humour noir c'est de
1: l'humour noir, c'est de l'humour lui dans, dans sa façon de raconter il a aussi un petit chien qui fait parler euh... ah,
3: c'est un peu absurde ouais ouais,
1: il y, y a ce côté là euh, le petit chien d'ailleurs est très mignon et euh... oui il, il raconte là par exemple j'ouvre une page où il, où il... Il raconte un de ses rêves et puis on voit Sherlock avec Gollum, dans, Gollum chez Harry Potter et puis euh, Gollum qui lui, son, qui lui vole son œil et puis il se réveille, ce genre de choses. C'est des trucs qui sont assez euh, as, assez rigolotes et euh, moi c'est tout à fait mon style de BD, pas mal d'onomatopées, de choses comme ça, c'est hyper, hyper, hyper descriptif, hyper précis et euh, et franchement, ouais, c'était plus qu'un bon moment même. J'ai envie de dire, un... <rire> en le fameux dire, moment. Euh, envie de dire, c'était vraiment super. Donc franchement, as passé je, un bon moment je recommande, je recommande chaudement, et je vais je vais lire, je vais lire les neuf autres avec une très grande curiosité. Voilà. Donc après, après, Martine, Paul. La Exactement. recommandation du mois et après. C'est la version cinquantenaire de Martine en fait. Après, <rire> après Simon,
0: Martine et Paul, on va parler Marvel. Le, Sans transition le... aucune. Putain, tu le vends bien! Wow. Euh, on va parler de Next Wave et Jean-Victor, quand tu as sorti le sujet, je t'ai dit, mais Jean-Victor, je ne comprends pas. Moi, Next Wave, tu je. les ai lus il y a 10, 10 ans! Je les ai lus il y a 14 ans! Bah oui, mais moi aussi, je
3: te rassure! Euh, ouais, je vais parler de, de Next Wave, pourquoi? Et donc de Marvel, entre guillemets, parce qu'on va parler d'une réédition qui vient de, Donc une BD qui vient de ressortir, je ne sais pas, Disney Comics après 10 ans d'absence dans les librairies. Et pourquoi on en parle Tout simplement parce que c'est une excellente bande dessinée, donc effectivement Next Wave, puisque son titre euh, a été euh, sorti chez Marvel entre 2006 et 2007. Euh, mais euh, je vous rassure tout de suite, ça n'a absolument rien à voir avec le monde des Avengers, avec Spider-Man, Iron Man, tout ça, puisque c'est euh, un récit un petit peu original qui a été euh, créé par Warren Ellis. Euh, qui est un daron de la bande dessinée, il est notamment connu pour avoir fait le chef dœuvre Transmétropolitane ou Planetary, et c'est un auteur anglais qui euh, s'inscrit un peu dans la, la génération post-Alan Moore, avec un, toujours un ton euh, très, euh, très acide, très, n'irais euh, pas dire cynique, mais plein d'ironie, et qui, a, qui est politiquement très chargé. Et euh, en fait, son délire avec Next Wave, c'était de faire une espèce d'énorme parodie euh, de l'univers Marvel, ou en tout cas de créer une équipe de super-héros un peu losers, euh, à qui il arrivait des trucs pas possibles, et euh, il n'a pas fait les choses à moitié puisque sur les 12 numéros euh, qui composent Next Wave euh, il s'est entouré de Stuart Timonen e. qui était un dessinateur alors en plein essor qui euh, en fait a fini la série et est parti juste après dessiner Spider-Man pendant des années donc c'est devenu un, vraiment une, une tête de gondole chez Marvel et Stuart Timonen e. c'est un type qui a un trait un peu cartoon mais extrêmement précis avec euh, beaucoup de détails mais tout en ayant euh, voilà, un trait un peu rond très, très chatoyant avec beaucoup de couleurs donc c'est toujours très plaisant les, les, c'est vraiment l'archétype de la page de bande dessinée et de comic book qui te pète à la, aux yeux euh, alors pour citer euh, le pitch de Next Wave en une phrase qui est vraiment qui correspond à une bulle dans, dans la BD, c'est l'histoire de cinq super pirates confrontés à une organisation terroriste qui teste des armes de destruction massive à travers les États-Unis. Donc en gros l'idée c'est que vous allez suivre cinq personnages euh, un peu euh, donc, qui, qui, qui à la base sont des seconds couteaux. Euh, donc il y en a une par exemple qui s'appelle Monica Rambeau qui est euh, une femme afro-américaine qui est en fait une ancienne Captain Marvel que Marvel avait testée pendant quelques numéros et ça n'a pas marché, ils l'ont foutu de côté et, euh, donc, typiquement Warren Ellis a été la récupérer euh, il, a testé, il a pris Elsa Bloodstone qui est en fait une chasseuse de monstres euh, qui est la fille du chasseur Bloodstone qui est aussi un personnage un peu connu chez Marvel, il y a Machine Man qui est un robot euh, psychopathe complètement taré qui appelle les humains les Tatchers et donc euh, il est tout le temps en train de s'engueuler avec son équipe parce que tout le monde lui dit arrête de nous appeler des Tatchers, de on est quand même autre chose que ça il euh, y a euh, une meltdown qui est une fille un peu folle qui fait tout exploser qui passe son temps à faire tic tic boom et là tu as des explosions qui prennent trois pages et il y a captain euh, qui est un peu le plus drôle parce que euh, déjà c'est quelqu'un qui a essayé plein de noms donc qui a essayé de s'appeler captain euh, évidemment américa c'était déjà pris captain truc il y a une page où il énumère tous les noms de super héros qu'il a essayé et à chaque fois il y en avait déjà un qui était pris et tout le monde se foutait de sa gueule il s'est même fait péter la gueule par captain America donc il a dit bon bah je m'appelle juste captain et Captain, il a eu ses pouvoirs comment euh, ben, En fait, un soir, il s'est baladé dans la rue totalement bourré. Et il est tombé sur deux extraterrestres, chose qui t'arrive tous les soirs quand t'es bourré, euh, qui cherchaient un petit peu l'élu sur Terre, comme dans Green Lantern. Et ils sont tombés sur ce mec qui était à moitié en train de ramper dans la rue. Ils se sont dit, c'est lui l'élu. <rire> ils lui ont donné des pouvoirs. Et pour fêter ça, il leur a pété la gueule. Donc en fait, il y a un ton, c'est une énorme parodie qui vraiment tord complètement euh, le cadre du comic book mainstream à la Marvel avec toujours des, des super menaces, etc. Euh, sauf que là, c'est fait dans un domaine un peu complotiste puisque du coup, le, le squad Next Wave en fait, faisait partie de la haine, donc c'est un anagramme H-A-I-N-E, avec des points entre chaque lettre comme le shield, et donc la haine, c'est la horde d'agents irréductibles contre les néo-extrémistes, sauf qu'ils se sont rendus compte que la haine, comme son nom l'indiquait un petit peu, en fait c'est des méchants, et donc ils se retournent contre eux, sachant que la haine est dirigée par un espèce de Nick Fury complètement psychopathe et taré, qui s'appelle Dirk Enger, et ce qui est génial avec le personnage de Dirk Enger, c'est qu'il passe son temps à essayer de se tuer. En fait, il est dépressif, donc tu as un grand méchant dépressif qui, évidemment, passe son temps à échouer contre l'équipe de Next Wave et qui très vite euh, lâche l'éponge et passe son temps et essayer de se tuer et euh, comme le, la BD est très décalée et aime bien mettre les choses en images t'as carrément une casque qui est géniale où en fait le, les petits soldats et, et, et la, les, les petits euh, les, les petits soldats de de la haine appellent Dirk Enger pour dire Monsieur vous avez une réunion machin il fait non non je suis occupé et en fait là on se rend compte que le mec est assis sur un énorme revolver vraiment gigantesque avec le canon qui se retourne vers lui et donc en fait s'il appuie sur la détente il se prend une balle gigantesque dans la tronche et, euh, et évidemment ça foire et en fait à chaque fois que tu tombes sur ce personnage là il est en train avec une totalement bizarre d'essayer de se tuer et euh, voilà il passe son temps à essayer de se suicider tu vas dire un truc
0: et, non, non mais j'allais dire effectivement moi je trouve le, le duo euh, Ellie simonen qui fonctionne très très bien parce que leurs deux styles euh, euh, se coordonnent assez bien et, euh, et c'est aussi drôle qui est révérencieux ce que j'aimais bien. Alors, par contre moi je corrige un truc c'est que c'est pleinement inscrit dans l'univers Marvel, c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, ils, ils sont vivent sont des aventures ils, av ils
3: sont inscrits mais alors, ils sont vivent des un aventures
0: parallèles mais mais, mais 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 ils sont bien inscrits dans, dans dans le même univers.
3: Parce que par exemple, c'est sorti au moment de la sortie du gros crossover Civil et ouais. en fait, c'est censé être inclus dedans, il y a une allusion mais au détour d'une case et tu sens très bien qu'ils en ont rien à cirer.
0: Oui, mais du coup, ils reprennent des sous-personnages oui. voilà, ils, 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 ils construisent leur petit de l'univers. Ce qui, ce qui, était, euh, ce qui... A, en
3: fait c'est tout totalement détourné, il n'y a pas de référence mm. à le, au numéro 150 de je sais pas quelle série. Quoi.
0: Oui, mais ce qui fait du bien du coup c'est aussi d'avoir un peu de changement dans ce ton là, même il y a, il y a 14 ans. Et, euh, et, et en fait moi je, ça m'a fait vachement penser euh, euh, quand le, le film Gardien de la Galaxie est sorti, on retrouve un peu, des, des, un peu de l'ADN de Next Wave parce que du coup euh, c'est un peu des losers, c'est un peu des, des couteau, gens qui se, prennent, ouais. qui se prennent des pieds dans le tapis et c'est assez... Euh, c'est assez euh, fandard et c'est ça qui fait le, le, le sel du truc. et je, je, Moi je fantasmais à l'époque qu'il y ait une suite à Next Wave et on, je crois qu'on a retrouvé un peu les personnages dans 2-3 euh, comics après.
3: Ouais Marvel a essayé de les récupérer mais... en clin d'œil mais ça n'a jamais vraiment pris.
0: Et surtout dans Next Wave il y a un dragon qui porte un slip. Et ça, oui c'est ce
3: que j'avais dit En fait ce qui est, ce qui est ouf c'est qu'il y a beau avoir 12 numéros et effectivement tu l'as dit la série s'est terminée mais c'est pas plus mal parce qu'ils ont vraiment tout donné à tel point qu'en fait il y a une fin euh, et que la suite n'était pas forcément nécessaire mais euh, en fait à chaque numéro il y a un nombre de conneries euh, à la page qui est quand même complètement délicat. Euh, donc effectivement au début ils, ils vont dans une région parce qu'ils soupçonnent euh, la Beyond Corporation qui est en fait la, la société écran de, de, de la haine euh, de chercher une arme de destruction massive et ils réveillent un dragon géant qui donc, sort du sol et évidemment, euh, au lieu d'avoir des parties, gên... enfin là où il est censé avoir des parties génitales, il a un slip violet euh, et des gonçons dragons qui parlent. Et... Ce qui est une blague à euh, la Hulk, euh, du coup. Oui, c'est ça. Et en fait, eux, ils arrivent ils se foutent de la gueule de son slip et il le prend très mal. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ils se battent notamment contre un flic ripou qui pète la gueule aux gens dans la ruelle et se fait infecter par un organisme robotique et qui devient carrément une espèce d'optimus de, de prime pour un moment. Donc, ça prend des proportions délirantes. Ils se battent contre des koalas en forme de peluche mortelle, contre des soldats brocoli contre des tas de boue ou par exemple contre un esprit démoniaque qui fait invoquer un moment et en fait euh, qui arrive donc d'une autre dimension qui a des pouvoirs complètement surpuissants qui peut euh, vraiment prendre le contrôle du monde et qui en fait se fait euh, arnaquer parce que le mec qui l'invoque lui, lui dit euh, bon j'ai besoin de tes pouvoirs et lui il fait ah, ok bah, je vais te demander un truc que tu pourras me jamais, jamais me donner 100 dollars et des prostituées et là, le mec regarde fait pas de problème et, euh, et voilà il se battent aussi contre des contrefaçons des Avengers c'est plein de trucs donc c'est vraiment enfin c'est évidemment très absurde très un peu cartoon même sur le, sur les moments parce qu'il y, y a vraiment des gars à la Tex Avery avec des, des trucs pas possibles par exemple il y a une scène où le personnage... Tu vas,
0: tu vas tout raconter, en fait.
3: Non, parce que je pourrais pas tout raconter tellement il y a de trucs, mais il y a, par exemple, il y a une scène où le, le personnage de Machine Man, donc le robot, rentre dans un, un organisme géant et en fait, d'un seul coup, il se transforme en une espèce d'énorme couteau suisse. Donc, euh, il y a des, vraiment des ciseaux qui sortent de son ventre et tout et il commence à tout charcuter. Et en fait, sur la page, c'est très graphique et c'est très rigolo parce qu'il y, y a vraiment ce côté... Tex Avery, très cartoon, très con. Euh, et en tout cas, ouais, c'est une, une série qui a fait pas mal parler à sa sortie parce qu'elle était très fraîche, parce qu'elle tordait complètement les codes aussi politiques de Marvel. Par exemple, à un moment, ils se battent contre un espèce de Captain America. Et il y en a une dans l'équipe qui porte un t-shirt avec le symbole de l'Europe. Et il euh, y a tout un discours sur comme quoi l'Europe et les états unis peuvent pas se blairer, etc. Et en fait, à l'époque, c'était un moment de, de la crise économique. Enfin, ça, ça. ça, ça c'était juste avant la crise économique, et en fait, sur son t-shirt il y a le logo de l'euro, donc il y a déjà des trucs un peu euh, là-dessus. et En fait, c'est très malin, c'est toujours très bien écrit, très juste. Et il n'y a absolument pas besoin de connaître Marvel en fait pour le lire, parce que c'est une espèce d'énorme parodie qui fait le taf, parce que c'est très spectaculaire. Et parce que Stuart Simonen, c'est un mec qui vraiment délivre et fait des pages qui sont très régulières et qui en plus jouent un peu avec les styles. Il y a des hommages à Evil Dead, il y a un hommage à, au style de Mike Mignola, l'auteur de Hellboy, et c'est bourré de références. Mais si vous ne les avez pas, c'est pas grave, ça vous fait juste des pages hyper. Hyper chatoyante, hyper chargée mais très lisible et c'est un vrai véritable régal et ça ressort enfin dans un seul bouquin de 30 balles chez Panini comics donc si vous êtes amateur de, de super-héros ou pas du tout c'est vraiment une BD à mettre entre toutes les mains parce que c'est un petit beau monde' C'est combien de pages euh, C'est 12 numéros donc ça fait un truc genre euh, 250-300 pages. Oui,
1: pour, 30, pour 30 balles c'est…
3: Oh, c'est un beau bouquin, un beau, okay. une petite brique. Voilà. La petite brique du printemps. La petite
1: brique légère et euh, on a besoin de léger Non, mais de... c'est
0: une bonne, une bonne porte d'entrée. Vous... Enfin, en tout cas, ça, ça dénote un peu dans, dans le. Et, euh, attends,
1: Marlè... j'ai une petite question. Euh, du coup euh... Je t'en prie. Hein. Merci, merci. <rire> c'est sympa, vas <rire> Au-delà des seconds couteaux euh, de Marvel qu'on voit un petit peu, donc, que, que tu as évoqué, est-ce qu'il y, est qu y a des petites rêves genre, euh, je sais pas... Il y a un passage
3: sur la création de Captain America où en fait okay. tu vois les coulisses avec les nazis qui ont essayé de récupérer, le, le, ça s'est très mal passé pour eux. Et donc, non, non, il y a des références okay. directes et, et voilà, mais tu euh, sens qu'ils veulent... Oui, ils s'en tapent quoi, ils, ils font des petits rêves... Non, crêves, puis à chaque fois il les tournent dans des raisons, avant okay. oh, bon, Captain America il passe pas pour un, le type le plus intelligent de la planète dans cette okay. BD par exemple. Ok donc euh, si vous voulez lire du Marvel un peu différent et qui est vraiment euh, très très bien fait euh, ça se pose là et ça n'a pas pris une ride et euh, euh, je salue la traduction qui pour une fois est excellente et euh, qui a vraiment réussi à garder la, la densité du, des textes de Hélice et toutes les références, il y a notamment une référence à Claude François qui est hyper bien casée dans un comic book américain, c'est pas facile, donc je sais pas, je pense savoir la référence à la base dans, dans le texte original, et la traduction et le fait qu'ils aient mis Claude-François la passe, ça m'a fait hurler de rire, donc c'est très très bien traduit et il faut le saluer.
0: Voilà, un peu plus drôle que l'œuvre précédente. Euh... <rire> et la mort Et on va passer désormais à notre, sans transition aucune, à notre chapitre série télévisée alors, qui ouais, aussi, passer, est un petit peu épais. Pas du tout, du
3: tout. Le, tunnel, BD, le tunnel télé.
0: On va commencer par The Outsider, et Marc tu voulais nous en parler, pourquoi euh, je, vous, vous en, je voulais vous en parler parce que c'est bien Déjà, ah. voilà Donc, comment, Commençons par le, voilà. le fin, positif
4: fin, hein. The Outsider oh, c'est une est -ce série qui mort mort. Qui parle de mort ouais. C'est une, <rire> une série policière Adaptée d'une un, nouvelle de Stephen King Une nouvelle récente de Stephen King euh, La série, 10 épisodes euh, C'est disponible sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France. Euh, là, à l'heure où on enregistre, il y a huit épisodes qui ont été euh, diffusés. Donc je n'ai pas encore vu la fin et je suis euh, comme un ouf parce que j'ai très envie de savoir comment ça va se clôturer.
3: Il nous a appelé avant, il a hésité à venir juste pour mater la fin.
4: Ben, j'ai pas les épisodes en fait Il ah. aurait fallu qu'on fasse un podcast mi-mars Pour euh, que je puisse en parler dans, dans, dans sa globalité euh, Pour lâcher quelques noms C'est chouronné par Richard Price Richard Price c'est le monsieur qui avait fait euh, la chouette série The Night Off et qui a coécrit écrit mmh. The Deuce et euh, quelques épisodes de The Wire
3: Ah, ah oui,
4: on, est sur, on du, est sur un CV On est sur du pas trop mal Et on croise notamment dans, euh, dans Les scénaristes des épisodes vers la fin euh, Denis Lehan qui est l'auteur de Shutter Island, de Gone Baby Girl
1: ouais, et, euh, de le Mystery. River aussi. Pas, pas une équipe de bragands, c'est quoi
4: On est quand même sur du lourd, j'ai envie de dire. Euh, c'est avec Ben Mendelssohn dans le rôle principal et Jason Batman dans le rôle de, de la victime, on va dire. Euh, Batman d'ailleurs qui réalise le premier épisode, qui se lance un peu dans, dans la réelle et c'était assez chouette. Alors de quoi ça parle des outsiders En fait, ça commence comme un peu l'art classique. Donc euh, Ben Mendelssohn joue un flic, il y a un meurtre dans une petite ville américaine. Et il soupçonne le personnage de Jason Batman d'être euh, complice. D'être complice, pas du tout, d'être le, le, le meurtrier. Parce qu'il y a des témoins visuels, parce qu'il y a son ADN qui a été retrouvé dans une camionnette, parce que globalement, toutes les preuves font le taf et disent bah, « Regardez, c'est lui !» Sauf que lui, il arrive à, à sa défense et il dit « Mais non, pas du tout, moi j'étais à un séminaire à l'autre bout des états » Et on, il a des preuves vidéo. Et il y a une vidéo de lui qui dit, maintenant, on le voit à une conférence en train d'écouter un conférencier. Et, euh, et on se retrouve dans une situation où tout laisse penser qu'il a un double ou qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus surnaturel derrière ça. de Comment est-ce qu'une personne a pu être à deux endroits en même temps,
0: au même moment Et qu'est-ce qui se passe toi, en tant que spectateur, tu n'as pas d'avance sur l'enquête le, le, Tu ou...
4: n'as pas d'avance sur l'enquête. Après, quand tu as un petit background euh, de pop culture, bon, tu vas penser à, euh, la dernière euh, à un shape shifter, tu vas penser à une entité à la Venom. Tu sais que tu es dans du Stephen King aussi, donc du coup, tu te dis, bon, Stephen King, le mec, il ne va pas nous sortir du rationnel, il va, il va se lâcher un peu dans, euh, dans, dans du fantastique. Et la série commence comme un polar très classique, comme une enquête très lambda, et va basculer petit à petit dans le fantastique avec des phénomènes bizarre, alors il faut que je complète en précisant que les personnages font des cauchemars euh, on a l'impression qu'une entité se balade sur des gens qui ont l'air de devenir méchants et de, de passer berserk par moments et de, et de commettre des crimes alors qu'ils avaient un bon fond, donc ça, ça, le, le récit part, part, commence simplement et se complexifie vachement au, au fur et à mesure. C'est hyper bien fait. C'est très très prenant. Les personnages sont superbes. Mendelssohn est fantastique dans le rôle du, du flic un peu désabusé qui ne croit pas du tout lui euh, à ce genre de choses. Et euh, tu voulais rajouter quelque chose C'est une
0: mini série où il y a d'autres saisons.
4: Il y a dix épi épisodes et on approche de la fin. Là, j'en suis au huitième. On, on approche de la fin, donc il y aura une conclusion. Et comme c'est un bouquin, normalement, il n'y a pas de suite. Après, rien ne les empêchera peut-être de reprendre les personnages, mais il y aura une vraie fin. Euh, je dois citer aussi euh, le, le, le personnage de Cynthia, qui est incarné par Cynthia Erevo, qui est, qui est une actrice assez fantastique qui, a, qui, a, qui arrive au bout du troisième ou du quatrième épisode. Et elle, c'est une espèce de Sherlock Holmes. Elle est à moitié autiste. Elle a... Euh, et C'est vraiment quelqu'un qui est super intelligent par rapport aux autres, qui est embauché comme détective privé pour aller se balader dans différentes villes où il y a eu des apparitions un peu similaires, des cas un peu bizarres de la même manière. Elle est super intelligente comme elle est un peu autiste, elle a un comportement qui est, euh, qui est particulier et ça en fait un personnage vraiment flamboyant qui dépasse les autres d'une tête et, et, et franchement chaque apparition on te fait mais c'est Sherlock Holmes mélangé à Batman, mélangé à tous les meilleurs détectives auxquels tu pourrais penser parce qu'elle pense à des trucs qui ne qui viendraient pas à l'idée, elle analyse les gens au regard, elle ne se trompe jamais et, euh, et, et tout ça fait que l'alchimie de la série est un truc vraiment, vraiment passionnant moi je me suis vraiment laissé euh, porter par, euh, par, par le récit je sais pas du tout comment ça va se terminer mais ça sera pas
0: forcément très joyeux on vous fait du teasing un peu on vous fait et, du, et du coup
3: Ben Manolson c'est intéressant de le, de le prendre comme euh, héros, alors bien évidemment désabusé parce que c'est quand même un type qu'on voit à chaque fois dans des rôles de méchants ouais mais... c'est
4: ce que j'allais dire alors, le, il a un personnage qui est, qui est pas non plus le, 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 ni très héroïque ni méga joyeux parce qu'en plus, lui, il a eu un drame, le personnage a eu un drame et compagnie. Mais ça fait plaisir de voir l'acteur ne pas jouer un méchant parce qu'après, Ready Player One... Euh, Robin Ro Desbois...
3: Robin Desbois... Desbois Rogue Ro 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 euh, One...
4: Il a un peu enquillé les, les rôles de, de méchants classiques. Et là, c'est un truc C'est un, un peu à part. Non, c'est vraiment une super série.
3: C'était un peu le remplaçant de Christophe Van, à Hollywood.
4: C'est vraiment une super série que je recommande. Jouer un je peu je, quand même. je vais pas m'apesancer. Si, si c'est si HBO, du coup, c'est OCS. C'est OCS, ouais. Et en fait, moi, je regarde ça parce que euh, il y a, on parle vachement de séries fantastiques de super-héros d'adaptations et compagnie mais si on, si on creuse un peu les plateformes de VOD il y a, il y a, il y a plein de séries policières notamment les anglais la BBC et ITV pro proposent des choses qui sont super intéressantes si ou si vous aimez les bonnes enquêtes et les, les, les flics intéressants, les petits milieux ce genre de choses il y a des, il y a des trucs en ce moment qui sont assez cool et euh, du coup, je voulais juste citer comme ça, rapidement, euh, dans ce que moi, j'ai regardé. Aussi parce que ça tient sur une poignée d'épisodes. En 6-8 épisodes, tu as une chouette histoire et tu n'as pas besoin d'y revenir. Mais par exemple, sur Netflix, il y a, eu, il y a quelques années déjà, il y a eu deux saisons, il y a Happy Valley avec des fliquettes dans la campagne anglaise. Euh, des fliquettes Ouais, On des, appelle ça comme ça. Ouais, des, des policiers. Des, des policiers. C'est euh, un, voilà. un petit peu vulgaire. Des, poli des policiers, ouais, c'est euh, Netflix a récemment mis en ligne une série qui s'appelle The Stranger, qui est basée un, sur un, une histoire de Harlan Coben, qui a été transposée en Angleterre. Ça se passe normalement aux États-Unis, ça a été transporté, transposé en Angleterre. Et c'est vraiment chouette aussi. Sur 8 épisodes, tu as une bonne enquête, bien. Euh, des épisodes d'une heure où tu tords le tête à, à te dire mmh, qui est le coupable et tu trouves jamais évidemment.
3: Si <rire> je vois bien Marc le matin en pyjama avec son mec devant sa télé, mais mmh, qui est le coupable ah Ouais c'est exactement
4: ça, <rire> c'est lui, non c'est lui. Voilà, et dans les trucs cool aussi, euh, StarsPlay, le, le portail de Stars qui s'est implanté en France il n'y a, a pas très très longtemps. C'est -ce sur Amazon euh, Ouais, ah, c'est une, une chaîne sur Amazon ouais. à récupérer 2-3 euh, trucs. Moi j'ai vu euh, The, Dublin, The Dublin Murders, les meurtres dublinois qui était très cool, et de Capture aussi, une série euh, en... sur la vidéosurveillance en Angleterre, à Londres, avec de, de super acteurs. Il y, a un gros, voilà, il y a un gros catalogue sur ces plateformes de, de VOD, de chouettes séries policières, qui peuvent vachement remplir des soirées et occuper la tête pendant, si pendant un moment. Euh, si vous voulez résoudre des
3: puzzles et des mystères.
4: Et si vous avez OCS, jetez-vous sur Outsider, parce que pour le coup, c'est vraiment très bien. La réelle, la mise en scène... Ah, le, si, vous, si vous avez vu The Night Off, vous savez de quoi je parle. C'était ouais.
0: une chouette série. Donc, euh, et et voilà. regardez le catalogue OCS, on n'explore pas assez euh, le fait qu'ils aient HBO sur leur plateforme. Et, euh, et moi, je me suis abonné pour mater Watchmen, mais aussi du euh, coup, mater les séries OCS qui étaient vraiment pas mal. Et je crois que je l'ai dit les deux ou trois derniers mois. Donc il <rire> n'y a pas que Netflix dans la vie. Succession aussi, dont tu avez parlé le mois dernier. Succession, exactement. Euh, nous allons passer de toutes ces séries anglo-saxonnes à un phénomène mondial, euh, puisque nous allons parler de scam. Et Scam, euh, Laurent, tu voulais nous en parler Il y a Scam France, qui mmh. du coup euh, on voit passer énormément de messages sur les réseaux sociaux à propos de, de cette série qui est diffusée sur la plateforme Slash de France Télévisions. Euh, mais est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient Scam à l'origine euh,
2: bah, En tout cas, comment je suis venu à Scam Parce que euh, quand on m'a demandé de quoi euh, veux-tu parler euh, euh, Enfin, je, je, je me suis dit, tiens, Happy Hour, je parle tout le temps de cinéma et euh, ça me donne l'occasion de parler d'autre chose. Euh, Scam, c'est euh, donc une série que j'ai découverte grâce à Charles Lecan sur Twitter qui en euh, que je suis et qui, euh, tous les vendredis, euh, exprimait ses émotions euh, à la fin de l'épisode. Et donc, euh, comme je suis un petit peu curieux, j'ai été voir un petit peu euh, euh, ce qui était Scam, qui est en fait donc une, une série euh, diffusée sur, euh, sur Slash, France TV Slash, donc c'est de l'OTT uniquement, il hein, n'y a, a pas de linéaire, et, euh, même s'il y a eu des rediffusions sur France 4 depuis. Euh, Scam, c'est une série norvégienne à la base hein, qui ne euh, révolutionne pas grand chose euh, parce que c'est euh, la vie euh, d'ados, euh, euh, de lycéens euh, dans, leur, euh, dans leur établissement mais euh, si le, le pitch de départ n'est pas, euh, pas méga original, le traitement il le euh, la façon dont euh, cette série a été euh, euh, conçue et, et diffusée euh, l'est euh, beaucoup plus. Euh, alors, donc, euh, série norvégienne pour, euh, pour réimplanter. Donc, on suit le, le, le quotidien de, de lycéens euh, qui, euh, qui traite plutôt des, euh, de sujets que moi, j'ai pas eu l'habitude de voir euh, dans, les, euh, dans les séries françaises et dans les séries... Euh, en, en tout court qui va vraiment poser le, des questions euh, euh, auxquelles sont confrontés les jeunes d'aujourd'hui euh, le cyberharcèlement, euh, la, la différence le handicap le, euh, le rejet la dépression euh, euh, et en même temps des tranches de vie euh, très joyeuses donc il y a un espèce de mix dans, dans cette série et euh, l'une des particularités c'est que euh, voilà, c'est une bande de potes euh, ils sont à peu près 8 hein, mais chaque saison va se focaliser sur un personnage en particulier qui va avoir une ou plusieurs problématiques et donc on va suivre ce quotidien euh, euh, de, de, de lycéens, euh, on va... Euh, euh... J'ai eu cette surprise, moi, de, de, de vraiment ressentir des émotions, d'avoir de, des épisodes où j'étais pas euphorique, mais en tout cas, j'étais vraiment très joyeux. Et puis, certains épisodes où j'étais en larmes à la fin. Tellement, l'écriture et l'interprétation ne fait pas fake. Parce que c'est ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, enfin, ou en tout cas aux séries un peu françaises. C'est soit d'être très sitcom ou soit très détaché de la réalité. Et là, on est ancré dans le quotidien de ces jeunes euh, donc euh, le, la série euh, originale qui, est, qui a été diffusée en Norvège comporte 4 saisons euh, qui ont été plus ou moins adaptées en copier-coller en France et dans les autres pays où il est diffusé mais la vraie originalité euh, là c'est que ça fonctionne en France, c'est un vrai phénomène de société et que France TV a commandé euh, deux saisons supplémentaires alors que la série norvégienne s'est arrêtée en Norvège euh, donc là le, le défi des producteurs, des, des auteurs ça va être de d'écrire la suite de l'histoire de façon originale et adaptée à la France sans trahir la version originale. Euh, et puis j'ai pas parlé de la particularité. Et moi qui m'a interrogé quand on parlait de nouveaux médias et de la façon dont on regarde euh, les nouveaux écrans et enfin les écrans et, et les nouvelles productions, c'est que le euh, la série euh, euh, est diffusée euh, soit euh, par épisode tous les vendredis. Il y a un épisode qui est mis en ligne. Ça c'est pas méga original, mais ça ça existe partout. Et euh, 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 l'épisode est composé de, composé de tranches de vie qui sont mises en ligne, des petites séquences, euh, donc, euh, quasi en temps réel. Euh, Qu'est-ce qui se passe le lundi à 18h ben, Le lundi à 18h, il, il y a un, un bout d'épisode qui est mis en ligne. Et comme ça, toute la, toute la semaine... Euh, et, et du
3: coup, l'épisode qui sort le vendredi reprend tout ce qui a été diffusé en temps réel dans ça. la semaine.
2: C'est euh, la succession de tout ce qu'on a potentiellement vu euh, la semaine. Moi, j'ai trouvé ça euh, hyper original sur la, sur la diffusion. C'est-à-dire que euh, là, on capte le spectateur, euh, euh, quel que soit le support, puisque c'est euh, de la vidéo en ligne. Euh, par des petites tranches de vie tous les jours donc potentiellement on peut tous les jours voir euh, un bout d'épisode et il ne me semble pas que ça existe ailleurs et
3: ouais, puis bon. l'originalité en plus c'est que tu n'as pas de, de planning à l'avance tu ne sais jamais quand ça va sortir non, non, ça c peut vraiment, être à 14h euh, comme à 17h comme à... on
2: est entre de la télé enfin, sur le principe de la télé-réalité on va suivre le quotidien et en même temps c'est très écrit euh, plutôt bien interprété il n'y a pas trop de... Euh, de... De, de choses incongrues où on dit euh, mince là c'est vraiment de l'écriture les, les scénaristes se sont lâchés euh, donc c'est euh, plutôt prenant euh, je pensais pas euh, euh, tomber euh, aussi vite dans le, dans le phénomène j'ai vu euh, les, les, les quatre saisons euh, les quatre premières saisons euh, en deux week-ends euh, et, et, et c'est plutôt euh, accrocheur en fait et, et,
0: euh, et c'est un vrai phénomène puisque <coughs> Scam France euh, redépasse aussi les frontières c'est pas parce que la série est adaptée dans le monde entier que chaque, chaque version euh, a autant de succès et Scam France euh, les, je crois que le dernier, les bandes annonces de la dernière saison ont été vues en, en Asie des millions de fois enfin, parce que c'est
3: qui est drôle c'est que c'est un gros succès en <coughs> Chine aussi
0: c'est que, euh, que Scam, la version française de Scam a un vrai retentissement dans le monde
2: et a peut-être dépassé l'original euh... Bah, sans doute norvégien. après moi
0: j'ai pas le prisme norvégien du, du, du truc mais c'est vrai que en suivant de, de près euh, la diffusion même si j'ai pas vu la série euh, tout le monde en parle, tout le monde échange je crois qu'il y a une forte présence social média aussi parce ça, que les, y a, y a les, les personnages et les comédiens sont tous très très connectés euh,
2: il y a vraiment un travail sur euh, euh, tout l'aspect digital, c'est-à-dire qu'au-delà des petites pastilles qui sont mises en, en, en ligne en temps réel, chaque personnage, chaque acteur a son Insta, son, son Twitter, que la série également communique et euh, il y a vraiment une... Euh, quelque chose que j'ai rarement vu ailleurs, euh, euh, vraiment un, un, un aspect marketing digital très 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 fort, un, un contact avec les, 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 les spectateurs. Alors moi ça me touche moins mais je, je pense vraiment aux jeunes d'aujourd'hui qui, euh, qui vraiment euh, ont un contact, un échange direct avec, euh, avec les personnages et, et les acteurs de la série. Donc on, on, je pense que ça ne... Euh, ça ne trahit pas la réalité, euh, et peut-être que je me trompe, mais des jeunes, et que euh, tout le monde peut s'identifier à un personnage, à une problématique, à euh, un vécu ou un ressenti euh, dans son quotidien. Et moi
3: j'avais pu observer un peu le phénomène que je ne connaissais pas du tout il y a un an parce que j'étais parti euh, travailler pour OCS au Festival Cérémania à Lille et il y a eu une conférence avec les acteurs de, de Scam France et ça a été une, une espèce d'émeute de, de ras de marée ça fait le festival déjà sur son histoire parisienne et en, parce qu'avant c'était à Paris, maintenant c'est à Lille et de, de, depuis les années que le festival existait ils n'avaient jamais vu, jamais vu et jamais connu euh, un, un pareil engouement et euh, limite une émeute parce que en fait, le, la salle où avait lieu la conférence de presse était prise d'assaut ils n'avaient pas pu faire un tout le monde, donc évidemment, ça avait provoqué des pleurs, des crises et des machins. Et euh, j'avais filmé un, un petit peu la rencontre, et c'est bon, j'ai perdu 14 pins pendant l'histoire, mais euh, parce que c'était évidemment très bruyant. Mais y a, y a, il ouais, y a un engouement qui était complètement fou, et euh, c'était il euh, y avait des, des acteurs de, de renommée internationale qui venaient, Anna du Jean, etc., pendant, pendant tout le festival. Et la série qui a vraiment provoqué le plus cet effet de foule et le, le, le plus d'engouement, c'était Scam France. Et ça me fait penser.
0: Enfin, euh, moi, ça m'interroge vraiment sur le fait de. Est-ce qu'on peut proposer au aujourd'hui des séries intelligentes au jeune public Et la réponse est a priori oui. Ça me fait penser à Skins aussi en Angleterre qui était plus romancé, ouais. euh, peut-être plus sombre, etc. Mais euh, en fait, Scam prouve aussi que via des nouveaux moyens de diffusion, euh, via une nouvelle forme de diffusion, on peut aussi euh, interpeller le jeune public et c'est ça qui est intéressant.
2: En tout cas, au-delà au de l'aspect euh, digital, moi, je trouve que la série est, est, est euh, très bien écrite. Bien interprété, il n'y a pas de. Um, C'est pas ça fait pas fake du tout. Et en plus, ils s'interdisent de rien, ils parlent de tout. Euh, sur des sujets vraiment très euh, très comme très... Le, le handicap notamment euh,
0: le le handicap ou se... euh,
2: là la saison 3 que j'ai euh, la, la 4 que j'ai euh, terminée, euh, c'est vraiment le quotidien euh, d'une euh, d'une jeune femme musulmane noire qui porte le voile comment euh, elle est euh, comment elle vit euh, sa foi euh, euh, dans le lycée comment elle est perçue quel est son rapport aux autres quel est euh, voilà ça ça pose tout un je trouve ça de façon plutôt intelligente, parfois un petit peu légère, mais en tout cas, il y a, il y a toujours un fond derrière de euh, oui, comment je m'intègre dans la société, et d'autant plus quand euh, tu sors de l'adolescence ou que tu es euh, un, un lycéen et qu'on sait que ce n'est pas la période la plus facile de la vie, mais euh, euh, c est, c est, vraiment, ils ne s'interdisent rien. Et, 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 et cette espèce de, de se dire, bah oui, on parle des sujets qui touchent au plus près des jeunes, moi, ça m'interpelle très fortement.
1: Alors, je vais, je vais faire une comparaison qui est volontairement un peu foireuse mais d'un point de vue sociétal juste d'un point de vue sociétal je parle pas au niveau de qualité mais est-ce qu'on pourrait un peu euh, comparer ça à Plus belle la vie J'étais
2: sûr que <rire> Alors malheureusement... Question belge Je n'ai euh, pas assez de connaissances sur Plus belle la vie qui peut-être s'arrête à, 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 à des... Euh... <rire> À un ressenti qui est certainement faux. Euh, oui. je, je, je pense que là, ce qui est réussi, c'est qu'on est sur des décors... Euh, oui, bah, c'est euh, pas carton pâte quoi. Voilà, mmh. c'est pas fake. Et que ça participe grandement euh, oui. à, au réalisme et à l'authenticité de la série. Alors, le euh, plus belle avis, c'est studio. Oui, full, oui, c'est clair. Euh, c'est studio, mais... c'est un épisode par jour. Mmh. Enfin, on mais sait mais que ça, le ça rythme est... de production n'est pas est... le même.
1: C'est vrai que ça évoque quand même régulièrement et euh, du des sujets... Ça, ça évoque quand même différents sujets de société sans, sans trop s'interdire des choses, donc c'était plus ça la question.
2: Sauf que là, la particularité, et c'est ça en ça que euh, elle, la série est accrocheuse, c'est qu'on euh, ne s'arrête pas à un épisode et que chaque saison est consacrée à un personnage et à ses interrogations, ses problématiques mmh. et, euh, euh, et même ses moments de joie, en fait. Mmh. Euh, et, et donc, tu as vraiment une évolution du personnage au fil des épisodes qui ne s'arrête pas à juste « Tiens, on pose un truc, okay. euh, débrouillez-vous ». Ouais. du coup la dernière saison a été diffusée l'année dernière alors la, la saison euh, c'est la cinquième saison elle a été diffusée je crois qu'elle a encore en, elle a été produite l'année dernière elle est en cours de diffusion donc la première saison originale France a été, euh, a ouais, été elle est en cours et du coup, on connaît, tu, connais, tu connais la thématique de la saison 5 J'ai commencé la saison 5 et euh, j'ai pas envie d'en parler parce que quand tu suis la, quand tu suis la série, euh, le, le fait de découvrir de quoi va traiter euh, ouais. la saison, c'est bien amené, c'est bien, bien foutu. Donc, euh, il faut garder le, faut garder le, et, le et pour, surprise.
3: Qualitativement, pour l'instant, tu trouves que c'est au niveau des 4 précédentes et qu'ils arrivent à faire le, le saut d'originalité
2: Mais de toute façon comme dans toute série il y a des épisodes euh, enfin, plus, euh, où tu le ressens mieux ou, t as, t as forcément des épisodes un peu mo un moins bons euh... Euh, là le fait euh, ils partent pas de zéro il y a une espèce <rire> d'empathie euh, avec les personnages tu les as suivis euh, chaque, chaque saison c'est pas une année mais presque mmh. euh, donc tu as vraiment un attachement donc en plus euh, tout ce qu'ils vont euh, vivre tu le, tu le ressens toi aussi donc euh, pour l'instant le pari est réussi euh, mais j'en suis qu'à deux ou trois épisodes de la saison ça. Okay. et du coup c'est disponible euh, toutes les
0: saisons sont disponibles euh... alors sur
2: Youtube, euh, sur sur, YouTube. Euh, alors oui parce que France Télévisions mais sur Youtube mais euh, est-ce que avec les, euh, les propos de d'Elphine Arnott sur le, euh, la capacité mmh. à se passer de Youtube euh, et de mettre en ligne les émissions euh, en règle générale est-ce que Salto. ça vaut... voilà. euh... va Salto, voilà. Et sinon sur euh, France.tv, euh, sur la chaîne slash que j'ai découvert pour l'occasion.
0: qui est une, une, une chaîne dédiée vraiment au contenu pour le jeune pu... pour oui. un, un public plus jeune. Mmh. C'est aussi l'intention d'aller chercher des... une audience qui ne regarde pas habituellement France Télévisions. Euh, très bien. Donc ça me, bah, écoutez, on aura. Il faut prendre quelques jours pour tout rattraper et essayer de revenir sur la saison 5 en cours. Et la saison 6 est prévue pour, j'imagine, l'année
2: prochaine. L'année prochaine, elle a été signée, en fait, déjà.
0: Très bien. On passe d'un phénomène mondial, parce que, oui, effectivement, Scam ce France, c'est quand même assez hallucinant de voir les chiffres et les retours dans le monde entier. Moi, je voulais vous parler d'un phénomène français qui est baron noir. qu'on ah, avait c'est
3: Cal un peu un phénomène mondial. Je sais. Et, et, oui.
0: et je, me re... je me suis rendu compte en préparant ce sujet que je vous parle beaucoup de série Canal+, plus en ce moment, et qu'on avait un peu trop...
3: Il a rentabilisé non, a... son abonnement. On bon. a ouvert
0: l'émission euh, sur, sur une soirée sur Canal+, mais en termes de série, il ne faut pas trop vite oublier Canal+, qui... Euh... Euh, moi, je me souviens avoir découvert euh, Engrenage avec grand plaisir il y a, il y a plus de dix ans. Ça fait parlé
2: du Bureau euh, des légendes. Le Bureau des légendes dont la saison 5 revient et c'est une grande attente également. Et je vais faire un peu de chauvinisme, mais Baron Noir est soutenu par la région haute- de france oui, depuis. Que... Euh, et moi, j'ai eu euh, l'occasion, puisque j'étais au comité d'aide régionale, euh, de lire en avant-première la première saison de Baron Noir euh, pour l'aider puisque euh, le héros de, de
0: Baron Noir je vais y revenir très vite mais le, bar, le, le héros de Baron Noir vient de Dunkerque euh, Philippe Rigvert et, et le maire quand on commence de, de Dunkerque euh, Baron Noir c'est une série euh, assez fascinante qui explore la politique d'aujourd'hui avec un peu d'avance et si euh, tel parti prenait le pouvoir et si euh, revirement politique etc etc c'est pas de l'anticipation c'est plutôt euh, une espèce de fantasme d'imaginer de, euh, les forces en, en place euh, peut-être se réorganiser, changer euh, et si un, 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 un anti-Macron arrivait etc euh, c'est une série qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Eric Benzécrit et comme euh, plusieurs scénaristes de, de cette série c'est un monsieur qui est pas ignorant de la vie politique et ce qui est assez euh, plaisant c'est que lui-même est passé comme conseiller auprès de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres ténors du du, du PS euh, et on sent vraiment cette patte de vouloir jouer avec la matière politique pour euh, voilà, proposer des scénarios différents euh, au casting de la série on retrouve évidemment Can Merad, euh, qui revient dans cette euh, saison 3 euh, on, re retourne, on retrouve également euh, Anna Mouglalis ou François Morel qui est arrivé en saison 2 François Morel jouant ouvertement un Mélenchon euh, de fiction et euh, euh, c'est assez, assez fascinant en fait de voir moi tous les humoristes d'il y a 20 ans devenir des acteurs de drame euh, parce que Baron Noir c'est un vrai, un vrai drame politique euh, et ils sont excellents dans ce, dans ce registre là euh, on a un cas de qui est totalement métamorphosé euh, par rapport à ces comédies euh, populaires sur grand écran qui là du coup se, se, se prend hein, au, au plaisir de jouer aussi euh, cette espèce de ténor du, du, de la gauche socia socialiste qui euh, tout en croyant à ses valeurs et la, aux valeurs de la gauche presque aux valeurs de l'ancienne gauche euh, d'il y, y a 20 ans euh, bah joue le jeu de la politique d'aujourd'hui donc euh, on, on trahit, on change de camp, on change de parti on revient euh, dans la saison, sans trop vous spoiler, mais en fin de saison 1, il part en prison, il revient. Et c'est ça aussi, c'est intéressant de voir un personnage politique bah, de... Balkany <rire> ça c'est de l'autre côté et, et du coup
1: ça raconte quoi euh, et donc, enfin, du coup, la série en général c'est
0: l'histoire de, façon, de, euh, Rickwart, de Philippe Rickwart. pardon, qui, euh, qui est un, un, le maire de Dunkerque et qui est surtout l'éminence grise du futur président de la république euh, joué par Nils Sarestrup dans la saison 1 et pour vous faire très très vite euh, les choses du coup le baron noir c'est lui, c'est euh, l'entité de gauche qui parvient à tirer les ficelles de tout, euh, tout ce qui se passe pour euh, que ces euh, candidats retombent sur leurs pattes et, euh, et, et parviennent au plus haut poste de, 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 du pays qui est le, la présidence de la République et évidemment lui-même a ses aspirations personnelles et souhaite évidemment euh, un jour devenir devenir enfin accéder au plus haut poste euh, on a on a un qui joue euh, là pour le coup qui serait une espèce de Macron euh, euh, féminin qui euh, qui euh, c'est elle en fin de saison 1 qui, qui va arriver au plus haut poste on a euh, Jean, on a une espèce de Jean-Luc Mélenchon on a les ténors du PS ce qui est assez rigolo c'est que la série euh, joue ouvertement sur le PS les autres parties sont un peu renommées donc on a les centristes, les gens de droite, l'extrême droite ce qui est très drôle c'est que dans la série l'extrême droite s'appelle le Rassemblement National si je ne me trompe pas, ce qui est devenu le vrai nom du, du parti euh, de, depuis euh, parce que Baron Noir existe depuis, euh, depuis presque 5 ans, 4 ans, 2016 la première diffusion euh, et, euh, et voilà, et aux au manettes, il y, y a un groupe de scénaristes dont Olivier Demongel, qui sont des de politiques et qui, qui, qui vont vraiment euh, attester de l'authenticité de certaines choses euh, et on suit donc du coup au fur et, au fur et à mesure euh, et Philippe Rigvert qui euh, tente, euh, à chaque fois qu'il tombe ou à chaque fois que ses candidats tombent, de, re de remonter le truc de remagouiller, évidemment, on, on magouille dans un coin, on magouille dans l'autre. Et cette saison 3 pose de nombreuses questions, puisque... Euh, c'est l'heure des grands changements on sent qu'il y a des attentes du peuple de, 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 de faire vraiment changer les choses et il euh, y a un nouvel intervenant qui est un espèce de Macron d'extrême gauche Donc il est un euh, monsieur qui de chez lui fait des vidéos YouTube et beaucoup de gens euh, commencent à le suivre et du coup les politiques commencent à avoir peur de cette espèce d'énergumène qui devient un phénomène politique et qui devient surtout euh, bah, quelqu'un qui va compter dans les élections euh, la série est assez fascinante parce qu'elle joue beaucoup sur des ellipses c'est à dire que la situation de début de saison enfin euh, de fin de saison n'a plus aucun rapport avec ce qui s'est passé au début et notamment le fait qu'il faut s'habituer euh, moi je, en, dé, en début de saison 3 il y a des élections euh, régionales on se dit ah bah tiens euh, ils vont nous faire une belle campagne sur 5 ou 6 épisodes à la fin du deuxième c'est terminé on passe à autre chose donc c'est très rapide c'est très nerveux il euh, faut accepter de perdre des éléments de l'histoire c'est à dire que notamment dans la saison 3 Philippe Rickvert a fait, fait une, il y a un, peu de, un peu de romance bah, la, la relation avec, avec euh, Rachida Brachnik est extraordinaire aussi dans la série mais tout le casting est, est extraordinaire euh, il y a une relation qui se crée entre, entre, entre elle et lui, et en fait on n'en voit pas les trois quarts parce qu'à cause des ellipses, on passe, on passe surtout sur les moments importants. Et c'est une espèce de grand jeu d'échec, c'est un grand échiquier sur lequel les pions avancent, et on ne maîtrise pas du tout euh, la façon dont on réfléchit les coups, on voit juste quand ça arrive. C'était ma question.
1: En gros, je suis à la saison 1, en gros, il y a un nouvel président. Une nouvelle présidente Un ouais. nouveau président dans la saison. Un nouveau mais à la fin euh, bah, C'est pas en, la fin. En, en fait, ma question étant, est-ce qu'une saison, c'est un an Ou est-ce que, euh, bah, bah... Est que genre, une ou deux saisons, ça fait genre un quinquennat
0: non, glo globalement, euh, globalement euh, ouais, c'est une saison, à peu près un an. Okay. Euh, il se passe beaucoup de choses, donc on peut légitimement imaginer que le temps que ça se passe, euh, il faut quelques, plusieurs mois. Euh, il peut y avoir deux semaines ou deux mois entre, dans certaines ellipses, okay. donc il ne faut, faut ouais, pas pour, trop rater pour, pour, pour de, des donner, Pour
4: te donner une idée, dans la saison 1, il, ça, la, elle commence au deuxième tour de la présidentielle. Et Dès que c'est réglé, l'épisode d'après enchaîne avec les législatives. Or, dans la réalité, les législatives, c'est après, mais il y a quelques semaines, voire quelques mois de battement. Donc, Donc a, on... on avance quand même vachement dans le temps d'un épisode à l'autre. On
1: n'est pas à l'abri. Enfin, je suppose que c'est la... -ce la, la trajectoire que la série veut prendre, que la saison 5... Euh, amène 4. le personnage 4. de Cad à ou où... bah, je vais pas vous dire ce qui se, se passe en le fin le personnage de à la présidence je sais je sais pas je, vais
0: pas, je vais pas vous pas révéler ce qui se passe en fin de saison 3 surtout que Marc n'a pas fini. Ouais. Donc regardez euh, euh, on va on va oui, il faut pas qu'il s'endorme devant mais euh, je ne peux pas vous dire ce qui se passe. Euh, globalement, je, je pense qu'il y aura une saison 4. Je pense que la promesse de la série n'est pas forcément de voir euh, euh, enfin moi j'espère qu'il y aura une saison 4 mais j'espère. je pense pas que la, la, la série se repose uniquement sur le fait que le personnage principal euh, acquiert euh, les, les plus grands pouvoirs parce que, au final devenir président de la république on le voit aussi dans les trois premières saisons euh, c'est tout un tas d'emmerdes ouais. et c'est surtout gérer des choses dans la saison 3 ce qui est intéressant c'est qu'Anna Mouglalis, qui est présidente une bonne partie de la saison euh, doit gérer aussi des choses au niveau européen dans la saison 2 elle doit gérer des choses avec euh, l'antiterrorisme euh, donc on sent qu'il y a un échiquier encore un peu plus grand il y a des choses qui peuvent euh, se passer et surtout une fois que le... c'est vraiment une série où une fois que quelqu'un est sur un siège, c'est un siège éjectable il euh, n'y a aucune règle en fait dans, la, dans, dans Baron Noir c'est pas parce qu'on est président qu'on qu reste président 5 ans donc euh, c'est donc ça qui est aussi assez excitant que, et en même temps assez frustrant parce qu'on a vraiment tellement d'ellipses qu'on qu aimerait bien en voir un peu plus quoi. Y donc j'espère qu'il y a une il y a un petit
1: côté au Softcard, ou pas
0: c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'à House of Cards, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de, de clins d'œil, il y a beaucoup. Euh, c'est un drame noir, euh, obscur. En euh, noir, c'est vraiment, vraiment la matière. Comment on explore la matière politique Et ce que je trouve okay. très intelligent, c'est qu'à l'heure où. On se pose beaucoup de questions sur la qualité de nos dirigeants, la qualité de nos politiques euh, euh, publiques. Euh, bah, une fiction qui traite de politique, ça peut intéresser aussi. Quoi. Et ça ouais. peut nous remettre un peu euh, dans, la, dans la réflexion de comment on choisit un homme politique. C'est quoi le métier d'homme politique euh, Et on voit que qu'Admirat, même si ses manigances ne sont pas toujours très réalistes, euh, il joue toujours avec ça. Il joue comment on manipule les électeurs, comment on manipule un groupe d'électeurs, comment on fait en sorte de mettre trois manifestants devant euh, un monument public pour transformer ça en actualité, pour pour pas qu'on parle d'autre chose. Enfin, assez, euh, ça, ça fait presque peur, mais moi, je trouve, je trouve ça fascinant.
4: Moi, j'ai... Euh dévorer la saison 1 et je suis en train de complètement ravager la saison 2 parce que quand j'ai vu la, la promo de la saison 3, j'avais vaguement entendu de, parler de la série donc j'ai chopé le, le premier épisode sur, sur Canal Play je me suis fait à, à, complètement inspiré par, par, par le pilote que je trouve assez fantastique et tout repose notamment sur, sur, sur alors la série a beaucoup de qualités notamment celle de tourner dans des décors réels et vraiment dans Paris et vraiment à Dunkerque et si possible dans les vrais lieux quand c'est jouable ou dans des lieux approchants c'est pas tourné à l'Elysée mais ils essayent de faire en sorte que ça se ressemble euh, moi le premier truc qui m'a bluffé c'est Cadmerade parce que pour moi Cadmerade c'est ah, le, ouais. le héros de Bienvenue chez les ch'tis c'est... Euh, tu veux pas faire un biloute ça te démange ah
1: un biloute <rire> voilà. c'est aussi, euh... non, c est c est, aussi, aussi euh... le mec qui,
4: joue, qui, qui fait de la guitare avec sa voilà, bite à la télé dire. tu vois c'est Manuel, Manuel As de la ou sous Jean-Michel à peu près et il est complètement bluffant. Il m'a ouais. retourné la tête. Je fais, mais il sait jouer en fait. C'est un acteur de malade. Il joue une palette d'émotions variées. Il est incroyable. Dans... Il, il, il tient des, des, des plans séquences de dialogue sans fin où, où il monologue tout seul. Le, le discours qu'il fait aux, aux militants dans le premier épisode c est assez ouais. ouf en, en, comme ça. Et euh, franchement, moi, il m'a complètement scotché. Et c'est et c'est une des grosses forces de la série c'est lui mais aussi tous les acteurs en fait. Il y a, les, les acteurs sont fantastiquement dirigés ouais. souvent la fiction française a ce défaut de ne de pas, de, de, de pas diriger ses acteurs ou d'avoir des acteurs pas ouf et, euh, récemment j'ai regardé euh, par curiosité le, le pilote du bazar de la charité sur la copro de TF1 Netflix ouais, ouais, ouais. décor en carton pâte acteurs qui joue pas dialogue mal écrit Catastrophe, quoi. C'était <rire> l'enfer, ce truc-là. <rire> Et Baron Noir, c'est complètement l'opposé. C'est du taf sérieux, des dialogues méga écrits, très très fins, des acteurs de
0: ouf, Le des, des de belles en scène. Enfin, les, les autres séries c'est ah, oui, de la même qualité. C'est pour ça en fait, je me, je me, je me disais. Euh... Vraiment, on a tendance à regarder ce qui se passe sur les grandes plateformes SVOD. On parle d'OSS avec HBO parce que HBO c'est cool. Et en fait, quand tu regardes Canal, la qualité des séries françaises qu'ils font. Moi récemment, je me suis mangé Platane aussi. Alors, on est peut-être, tout le monde n'est pas hyper fan de Platane, mais je trouve que dans le registre de l'absurde et de l'humour, il faut quand même arriver à produire ça et ça marche assez bien. Là, on a Baron Noir et le bureau des légendes qui reviennent c'est pas, pas dégueulasse quoi. et, et c'est content
3: de filer du Black NL plus toi et, et moi et surtout si je peux
0: préciser un truc sur Baron Noir tu parlais des décors, ce qui est intéressant c'est aussi de voir la mécanique entre les élections locales et les élections nationales et, et la série joue vachement là dessus et justement de, de voir comment tu peux euh, gravir les échelons mais aussi jouer sur les politiques locales c'est assez, euh, assez intéressant. Moi j'ai regardé euh, la
4: saison 1 la saison 2 euh plein remous politique, disons, puisque pendant la saison 1, Patrick Balkany est sorti de prison pour raison de santé, alors qu'il y a des mecs qui ont très mauvaise santé qui croupissent dans les geôles françaises. Et juste après, il y a eu l'histoire de la sex tape de Benjamin Griveaux qui est, est sortie aussi. Et oui. moi, en regardant cette série... J'ai, je me suis, j'ai, euh, j'ai vu la vie politique française par le prisme de Baron Noir et je me suis dit mais c'est pas possible Benjamin Griveaux qui monte sa bite sur sur son téléphone et sa fuite, il y a forcément derrière un Philippe Rigvart qui a ah manipulé oui. le truc, qui a pensé à ça et je me suis un peu lancé dans de la théorie du complot mais en même temps la série est, est, est tellement réaliste... Depuis maintenant,
3: sur les murs de son appartement, il y a des fils rouges et tout, il est devenu C'est ça qui est, est, est
4: des photos de et Benjamin la, la série est tellement réaliste et les, les personnages sont tellement euh, bien faits et tu te rends compte que la majorité des les politiques ils pensent d'abord à leur cul avant de penser à eux, avant de penser à nous. Euh, tu te dis mais... Il y, a, il y a forcément quelque chose et il y a le Baron Noir. Il y a forcément
0: un gars derrière qui. Qu tu ouais. vois. Mais quand, quand, comme quand tu vois que la ministre de la, de la santé devient candidate à la mairie de Paris, tu sais. En trois semaines. Ça euh, fait. Tu, euh, en trois ouais, jours, 3 enfin, semaines. Et, avant et, le, et tu, alors qu'elle n'avait rien à faire. En plus, et quoi. tu dis mais en fait là, moi je l'ai vu de manière bien mieux écrite dans Baron
2: Noir en fait, les gars là. <rire> c'est nul truc, BFM. Il hein. <rire> y, y a quand même quelque chose. Euh, tu disais que euh, c'est une révélation de caméra Moi je trouve que. Déjà, Philippe Yoré l'avait révélé dans Je vais bien, ne t'en fais pas, et oui, qu'il euh, mmh. avait reçu le César d'ailleurs pour ça, pour le meilleur le meilleur second rôle, meilleur second rôle de, donc sur son côté dramatique et que il faisait euh, oublier l'humoriste euh, qu'on avait vu à la télé et, et, euh, et compagnie. Moi, je trouve que euh, pour avoir lu le scénar avant le tournage de la, de la saison, euh, tu euh, il y avait déjà quelque chose sur l'écriture hyper réaliste hyper euh, prenant c'est-à-dire que ce que tu décris euh, en, en ayant avalé la, les saisons euh, moi je l'ai fait avec le scénar c'est prenant c'est excitant euh, tu te dis waouh et euh, j'avais eu une petite douche froide quand on nous a dit à balcast ça sera qu'Admirad tu dis mais comment il va faire ça et au final euh, tu sens que c'est un projet global qu'il euh, ne repose pas uniquement sur lui et qu'il est bien coaché il est bien, tout est euh, extrêmement précis et qu'au euh, final euh, ça fonctionne parce que c'est pas fake ouais.
0: ce qui est marrant c'est que si vous découvrez la saison 3 euh, l'ensemble du casting c'est que des humoristes en fait. c'est à dire qu'il y a Canemérat face à François Morel euh, le mec de l'extrême droite c'est un des potes de la bande d'Edouard Bair euh, le mec qui joue un des barons du p dans le nord, c'est le mec de Dickeneck euh, et, et en fait, si on fait des pauses si on et c'est lui et si on arrête sur si on, si on fait des arrêts sur image, on dit comment ils ont fait quand même pour entraîner et pourquoi alors après on se dit pourquoi oui, est -ce... Pourquoi, pourquoi pas, pas est-ce que, est -ce est -ce que, que ces gens qui font de l'humour en fait ont pas la capacité et beaucoup plus de capacité c'est des final, comédiens à, hein. à être ouais, cam... ça, être ce, ce sont de bons acteurs à... à qui on donne tout le temps les mêmes
4: rôles en fait là ils avaient l'occasion de faire autre chose et du coup ils se lâchent, ils s'éclatent
0: et, et donc du coup voilà c'est une, une très bonne confirmation et je croise les doigts pour qu'on annonce assez rapidement une saison 4
2: alors j'ai quand même entendu dire que Canmerade arrêterait
0: Eric hein, Ben bah disait que si une saison 4 arrive, au rythme où ils vont, c'est dans deux ans, et dans deux ans, il y a des élections. Donc ça peut être aussi un enjeu pour eux de, de jouer avec ça. Voilà. Et On voilà, ça c'était pour pour transition la... hein. pour la... Nous passons des hommes politiques aux chasseurs de nazis. Aux nazis, ah, euh, puisqu'il n'y a politique. pas de bonnes émissions <rire> qui ne parlent pas de oui, ça. Après, et priori, que, Alexandre, tu voulais nous parler de Hunters, qui a aussi et... sa, sa petite polémique. Oui, alors
1: je voulais, c'est un peu le, la nouvelle série phénomène entre guillemets d'Amazon Prime, hein, le, le concurrent euh, qualitatif, j'ai envie de dire, de Netflix. Euh, alors pourquoi c'est pourquoi c'est la série la série phare du moment Parce que euh, simplement, c'est la première série de Al Pacino. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même la classe d'avoir Al Pacino euh, en dans son gros rôle, puisque le, le premier rôle de la série est tenu par Logan Lerman. Plus le connu avez... sous le nom de Percy Jackson. Exactement, qui est quand même un excellent acteur. Euh, on y croise aussi euh, Josh, Radnor, Josh, Josh Radnor, alias Ted Mosby euh, dans Roy Met Your Mother, et euh, Dylan Baker, que vous avez vu en Dr. Connors dans, dans Spider-Man 2 de euh, Sam Remy. Mmh, oui, c'est lui. Voilà. Mais maintenant que tu le dis, oui. Et euh, qu'est-ce que ça raconte euh, Ça se passe en 1977 et euh, ça raconte comment euh, l'histoire de la, la grand-mère de Jonah Heidelbaum euh, à New York se fait euh, buter euh, chez elle et en fait euh, il découvre qu'elle se fait buter par un nazi euh, et, il et il se fait enrôler euh, plus ou moins par hasard mais pas vraiment trop on va se rendre compte que finalement pas vraiment trop, dans une dans un groupe de chasseurs de nazis dans les années 70 euh, aux états unis euh, c'est pas une histoire vraie même si évidemment c'est basé euh, quand même sur, sur, sur des faits réels euh, et notamment ça, ça évoque toute, toute, toute la partie de l'opération paperclip que moi je ne connaissais pas euh, avant la série, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Euh, c'est euh, une opération en gros euh, qui explique que bah, les États-Unis ont quand même accueilli à bras ouverts des anciens nazis et ont. Euh, c'est le titre d'un oh. épisode de X-Files d'ailleurs, Paperclip. Clip. C'est beau. Tout se recoupe. Et, euh, et euh, alors c'est vendu comme comme une série euh, un peu tarantinesque, un peu pop. Euh, Est-ce que c'est pas que... un danger du coup par rapport aux critiques qui ont été ben... faites en fait, moi, en regardant la série, j'ai pas l'impression d'avoir d'avoir du Tarantino en face de moi, et j'ai pas l'impression d'avoir euh, d'avoir un truc ultra pop, ultra coloré. Alors oui, ok, c'est un petit peu rigolo par moment des choses comme ça, mais ça aborde quand même des thèmes qui sont ultra graves. Il y a quand même pas mal de flashbacks euh, dans les camps de concentration et tout. Euh, ça, ça, aborde, ça aborde quand même des thèmes qui sont assez, assez graves, assez importants, et je trouve que ça en fait. Ça en fait parfois pas trop, mais ça en fait parfois un peu trop, mais ça reste quand même, ça reste quand même assez important. Et, euh... et alors, j'ai pas fini, il me, reste... il me reste, trois épisodes, et je suis complètement happé par, happé par cette série. Ce mois-ci, on chronique des séries qu'on n'a pas terminées. C'est formidable. <rire> <rire> si on... Est-ce que Pacino est bon dedans Est-ce que Pacino a déjà été mauvais Oui. <rire> <rire> Attention. La loi est l'ordre <rire> Ah je ne l'ai pas vu Non ah ouais, il est, est super bon. Il est excellent Et surtout pour moi euh, Logan Lerman est vraiment euh, Vraiment très très bon J'ai un petit peu de, Plus de mal avec Josh Radner Où moi je, vais, je vois vraiment Ted Mosby Ted, Mose Mose ouais. avec, une Ted avec une moustache quoi. Ah, Tu donc vois qu'il euh... a, qu a toujours la même gamme de ouais. jeux Donc c'est un peu chaud mais... euh, Donc ça, ça c'est un peu étrange Mais pour moi euh, Alors toi je sais que Jean-Victor Tu n'as pas spécialement apprécié toi. Non bah, vu alors moi J'en ai,
3: ai vu que deux Pendant que les gens regardaient Les Césars Moi je regardais Hunters euh, Et en fait C'est marrant Parce que je n'étais pas du tout Au courant de la polémique euh,
1: qu'il y a sur la donc, série donc la, la polémique sur la série étant que en fait, dans le premier épisode il euh, y, y a un flashback dans un camp de concentration et on voit des nazis jouer aux échecs avec, euh, aux échecs vivants avec des juifs euh, et voilà et, euh, et où de... ils doivent
4: s'entretuer en fait euh, ils sont commandés par des SS et ils, do ils doivent s'entretuer
1: et, euh, et, et le mémorial de Schwitz, euh, disait que ben, euh, ne pas ne pas dépeindre la vérité mais euh, ne pas dépeindre la vérité euh, faisait euh, rendait la chose extrêmement problématique.
3: Bah, typiquement, il y a pareil, dans la, le, le deuxième épisode, il y a une scène
1: où il y a une radio dans un camp avec mmh. un mec qui ça c'est pareil c'est complètement inventé. Alors, pour, pour ce coup, ça, je sais pas. Moi, j'étais juste au courant sur les échecs. Il y, a, il y a moyen que ce soit inventé. Après, tu dis, il y a moyen que ce soit pas forcément inventé, en fait. En fait, moi, c'est ça le truc. C'est que j'arrive pas du tout
3: à comprendre ouais. la, la tonalité de la série. Quand j'ai commencé le truc, au début, c'est quand même très sérieux. Parce que t'as ce gamin qui voit sa grand-mère se faire froidement assassiner. Euh, elle lui dit juste avant de mourir ouais, à son tueur, euh, on va vous retrouver, je sais pas quoi, enfin un truc du genre. Et donc la chasse aux nazis aux États-Unis, c'est comme une histoire vraie. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, t'as as, as des espèces de, de sauts de, de tonalité qui sont énormes parce que par exemple, au début, dans le deuxième épisode, il y a un passage où euh, on présente tous les personnages du groupe euh, comme euh, dans un générique de ouais, d'exploitation, ouais. avec euh, des, un filtre pellicule, avec euh, des, 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 des espèces d'affiches très graphiques, etc. Et à côté, les scènes de violence, les scènes de meurtre sont assez froides, mais euh, mais n'en montre pas non plus des masses, notamment la, la scène d'intro où c'est euh, un mec qui assassine toute sa famille parce qu'on vient de capter qu'il était nazi. Et en fait, je trouve que la série... Euh, à la fois, tu te dis c'est un sujet polémique, c'est des chasseurs de nazis, etc. Mais qu'en même temps, j'ai l'impression qu'elle est très timide et qu'elle n'ose jamais vraiment y aller. Soit dans le drame et le côté très sérieux, ou alors dans le côté un peu fun. Et en fait, du coup, je trouve que tout est un peu timoré, tout est un peu trop je sais pas ils, ont ils, ils se sont jamais dit on y va franchement que ce soit dans la violence que ce soit dans l'écriture et le côté un peu badass des personnages etc mais où ils en font jamais non plus des caisses et effectivement le côté Tarantino on aurait pu l'appliquer là dessus sur le côté ouais c'est des chassons de nazis ils sont, ils sont ultra vénères en plus ils essaient vraiment de caractériser chaque personnage mais finalement ils sont un peu interchangeables et tout et, euh, et en plus, dans l'écriture, c'est quand même très mécanique. C'est-à-dire que tu as, t as eu en parallèle une enquête de oui. FBI ou la nana. Oui,
1: et, et, et il rajoute ensuite une histoire politique. Après, tu verras. Oui, et puis
3: tu as, as, as aussi. Tu suis évidemment des nazis ouais. qui, qui sont euh, cachés aux États-Unis, qui ont toute leur super organisation. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que euh, à chaque fois, c'est quand même une vue très américaine du truc. Déjà, c'est ultra manichéen. Hein. C'est-à-dire que tous les nazis ouais. que tu vois, c'est euh, des sombres psychopathes. Euh, ça,
1: ça va mieux. Dans, dans la suite, tu, tu commences un peu à te questionner sur OK, en fait, est-ce que ces chasseurs de nazis, euh, ils reproduisent pas la même chose que ce qu'on leur a fait une, une question ça, qui ça, arrive au début, ouais. Ça, ça, ça commence un peu à se questionner, même si effectivement, c'est un peu le truc qui met entre guillemets mal à l'aise, ça reste assez gentil, assez léger. Mais par exemple, euh, finalement les, les nazis sont euh, tous euh, dépeints non. vraiment comme des grands ouais. méchants
3: de James Bond, quoi. Il y a un, il y a un, il y a un espèce d'homme de main. Euh, qui évidemment a rien blond tout ce que tu veux qui par exemple à un moment où est dans un avion il y a une nana euh, qui euh, dit à son fils qui est assis juste à côté prends pas des cacahuètes t'es allergique machin et lui bah il prend un sachet de
1: cacahuètes puis il commence à
3: manger en disant ouais
1: alors la vermine, machin ça c'est
3: peut-être le remède si... tu vois ce... la scène tu fais ce... putain alors, mais qui a écrit ce... ça c'est ce... pas possible ce... ce
1: personnage là je trouve assez intéressant parce que justement c'est un jeune donc mm. c'est pas un ancien nazi c'est vraiment oui, hein, doctrine, vraiment ouais. c'est vraiment un néo et euh, et à l'inverse tu as parfois, alors sur le côté euh, automatique, je suis un peu d'accord. C'est notamment un épisode un nazi, quoi. C'est un épisode nazi. Oui, il y a ça. Et puis, mais, 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 même dans, euh, dans les péripéties, par exemple. Toujours rêvé de dire ça dans les pioards. <rire> un épisode un nazi. Ouais. Mais bah, euh, par exemple, il y a une scène
3: moi, qui m'a fait halluciner où c'est donc tu suis l'enquête d'une du nana du FBI qui rentre chez une nana qui a été assassinée parce qu'on présume qu'elle qu'elle était nazie, et euh, elle commence à fouiller un peu en loose dé Et genre, elle, elle voit un bouquin posé sur sa table de chevet. Elle l'ouvre, direct, y a une photo mmh. qui tombe de la meuf avec Hitler. Oui. <rire> Putain, c'était vraiment une sacrée enquête les gars, bravo. Et tout est un peu, tout, tout c'est un peu lourdingue quoi, dans, le, dans la structure et même dans la tonalité. Mais,
0: mais, du coup, est-ce qu'il y a un, un club, une amicale d'Ancien nazis? <rire>
3: <rire> et ça, en fait, en regardant, je me suis posé la question, parce qu'effectivement, quand j'ai vu la scène dans le premier épisode de, des échecs, je me suis dit, Oula, donc les gars partent... Alors, soit j'ai omis ce chapitre de l'histoire, et pourtant j'ai quand même visité des trucs sur la Shoah et tout, soit les gars partent totalement en délire, mais en fait, j j comme la violence est quand même assez douce, et tu te dis, c'est jamais vraiment gore, et c'est jamais vraiment cathartique de voir des nazis se faire défoncer dans la série. Non, c'est jamais être dans, vraiment gore, en
1: fait, même. Plus comme bien, dans même du Tarantino.
3: Bien, et, en fait, tu te dis, c'est pas assez vénère pour être fun ou pour être... Euh, pour être un peu une série de sale gosses qui fait du bien c'est pas assez sérieux pour être euh, historiquement je pense que viable que je etc pense que le
1: sujet le sujet est un peu trop touchy pour faire une série de sale gosses bah
3: en fait c'est ça qui m'emmerde. c'est que je trouve que le sujet ils ont ils ont pas su le vraiment y aller à fond et faire soit un putain de drame poignant soit un truc euh, soit faire de la pure exploitation comme ils le prétendent par moments avec les, les visions du, du personnage principal et je trouve que c'est voilà ils sont ils ont un peu le cul entre deux chaises quoi
1: ça évolue un petit peu hein, quand même c'est vrai qu'au début euh, alors moi c'est marrant parce que le, les premiers épisodes m'ont fait penser à, un petit peu au, à épisode pilote de Six Feet Under, je sais pas si tu te souviens, mais qu'en fait, t'avais... vas-y, Molo, c'est référence. T a, t avais, Six Feet euh... Under, c'est un autre niveau, Non, non, oui, bien sûr, mais t'avais effectivement tout, toutes ces parties graves entrecoupées euh, oui, de pubs. Là. Et là, c'est un peu la même chose, C'est t'as des parties graves un peu entrecoupées d'éléments ultra pop. Euh, donc c'est effectivement un, un sentiment assez étrange. Et en fait, au fur et à mesure que, que la série avance, euh, je trouve que justement, là, on est beaucoup plus dans le... On quitte en fait le côté euh, « je vais buter des nazis, euh, c'est trop cool ». Et on, on va plus pencher sur le côté déjà histoire politique, euh, histoire policière et euh, questionnement moral. De euh, « est-ce que ce que je fais, euh, c'est bien est -ce »« Est-ce que, que je ne reproduis euh, pas les méthodes euh, de ouais, la C'est ça, acteur. exactement. Donc ça, je trouve que c'est des, des choses abordées qui sont, qui sont assez intéressantes. Toi Marc, tu as vu le pilote
4: Ouais, mais je rejoins un peu tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Moi aussi, j'ai rien vu, mais milliers. je suis d'accord. Marc, c'est trouvé, Non, non, j'ai trouvé, trouvé, trouvé le pilote. J'ai trouvé le pilote intéressant, euh, mais comme vous dites, la, la série a tout le temps le cul entre deux chaises, entre du sérieux, du pop. Euh, le, le premier épisode, c'est quand même le, Al Pacino qui se présente comme un espèce de Bruce Wayne, où il ouvre une bat cave à la fin. Mmh. C'est... Ok.
3: Non mais en plus ça tu le vois, enfin au bout de 20 minutes tu as compris que ça allait se terminer comme ça. Oui. C'est terrible
4: quoi. Ok c'est un peu étrange mais pourquoi pas. Alors moi ça, ça a attisé ma curiosité et j'ai je... toujours envie de le voir lui euh, poigner des nazi Donc ouais, je me dis je vais quand même ça, continuer quand même... et je... peut-être ça... peut prolonger mais en même temps je regarde mille trucs en même temps. J'avoue qu'il y a une certaine voilà.
1: satisfaction à voir Al Pacino euh, buter du nazi. Il y a quand même ce petit truc. Je regarde, Tu fais... Ah, ouais mais incroyable. dit comme ça ça va en fantasme Oui non c'est clair Non c'est pour le coup... Au okay. fur et à mesure que la série avance, on, 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 on penche beaucoup plus dans le sérieux et euh, les petits gimmicks qui ont été adoptés dans les premiers épisodes disparaissent peu à peu.
0: Donc on recommande quand
1: même. Euh, ouais, ouais, moi je trouve ça super bien. Et puis encore une fois, plaisir de voir Al Pacino. Quoi. Et c'est disponible sur Amazon, Amazon Prime.
0: Très bien. Euh, on va passer d'une un, figure iconique comme Al Pacino à une autre figure iconique. Nous allons par parler évidemment de Star Trek, Picard, avec Patrick Stewart. Est-ce préambule, est-ce que Laurent, tu es fan de Star Trek Je suis archi
2: fan de Star Trek et j'ai vu le premier épisode de Picard. Tu es donc Alors, un Alors je vais faire
0: très gaffe parce que moi
4: je suis pas du tout un treki et j'y vais en marchant complètement sur des œufs parce que. Mon euh, agent Victor. J'adore la série originale. Moi j'ai,
2: j'étais bercé à ça en tout cas. J'ai vu des épisodes
4: de la, de la série originale comme, comme beaucoup de gens, mais comme beaucoup de gens, je l'ai vu de manière euh, les télé, à droite, à gauche, sans vraiment plonger dedans. Et j'avais vu quelques, quelques longs métrages, mais ça m'avait euh, vachement intrigué de voir euh, Patrick Stewart, à, à plus de 80 ans, reprendre le, le, son, un de ses rôles, probablement le rôle le plus iconique, en tout cas celui qu'il a incarné le plus longtemps, puisque Next Generation, euh, outre les longs métrages, c'est 178 épisodes quand même cette saison donc ça fait un paquet d'histoires un paquet d'histoires de la deuxième série Star Trek qui en plus à, à l'époque avait la lourde tâche de, de, de remplacer euh, Spock Kirk et compagnie
3: et qui d'ailleurs est souvent considéré par les fans comme la meilleure série Star Trek.
4: Et j'étais très curieux de voir où ils allaient y aller, d'autant que j'avais regardé en parallèle Star Trek Discovery, enfin je n'ai pas fini d'ailleurs, mais j'avais pas complètement accroché à, dis pas. à Discovery. Je crois que je ne finirai pas, ouais, t'as raison. Ouais, pas... C'était eu... point, point, point. C'était pas, déso... pas déshonorant, mais... Voilà, dans la masse de trucs à voir c'est pas, pas assez bien pour y consacrer du temps bref euh, Patrick Stewart revient en Jean-Luc Picard pour une dizaine d'épisodes sur CBS et Amazon Prime chez nous euh, il coproduit le, la, la série lui-même, il a d'ailleurs participé aux ateliers d'écriture qui ont été dirigés par Michael Chabon qui euh, est rien de moins que le scénariste de Spider-Man 2 pour Sam Raimi et de John Carter donc on est quand même sur
3: c'est autre chose que qui... lex Kurtzman qui a fait Transformers oh, 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 pour alors discuter. Ouais,
4: Kurtzman est, est malheureusement impliqué dans la prod, mais je crois qu'il il il est attaché à tout ce qui touche à Star Trek. Et donc là, euh, Picard se déroule en 2399, soit 20 ans après les événements de Star Trek Nemesis, qui était la dernière aventure de, de son héros et de l'Enterprise dans, dans cette équipe-là. Et la série va vachement jouer avec les événements de Nemesis, puisque, alors je vais spoiler le film, je suis vraiment désolé pour les gens qui l'ont pas vu, mais en… Il faut le voir, euh, ne
3: serait-ce que pour Tom Hardy dedans, qui, voilà, qui un, est fin, Star, est Star, Trek,
4: Star Trek Nemesis, c'est euh, Jean-Luc Picard qui se retrouve face à un espèce de clone de lui-même, clone déformé de lui-même, qui est joué par euh, Tom Hardy, période émo, euh, <rire> Et à la, fin de, à la fin du film, Data, qui est un androïde et qui est un peu l'équivalent de Spock dans l'ancienne série, qui est, qui est un androïde et qui était très très proche de, de Picard, se sacrifie et meurt. Et pour les fans de la série, je pense que pour les gens qui ont suivi, ça a été vachement un drame parce que le personnage était très attachant. C'était un drame pour Picard aussi dans, au sein de l'histoire. Et... Euh, on revient beaucoup là-dessus puisqu'en fait, alors il y a eu d'autres événements par la suite qui sont re relatés pendant la, la période de les 20 ans. Picard a quitté Starfleet pour une raison, euh, il s'est passé d'autres choses. Il fait du il, vin. Il est retourné faire du vin. Il, faisait déjà du, il y avait déjà du vin évoqué dans la série originale, donc ce n'est pas une nouveauté. Mais il s'est installé dans ce qui est censé être la Bourgogne pour refaire Sancier. du château Picard. Je pense que c'est tourné en Californie. Il y a des montagnes et tout. Enfin, c'est les vignes de Coppola. C'est très, très étrange. Euh, il est retourné faire du, du vin et il est, euh, il est sollicité par, euh, par une jeune fille <rire> qui, lui qui, a qui débarque chez lui un peu, un peu comme ça pour lui demander de l'aide. Et en fait, il va découvrir, tout ça c'est dans l'épisode pilote, que cette jeune fille est probablement la fille entre guillemets de Data l'androïde de la, la série originale. Et lui, qui est toujours marqué par le deuil de 20 ans auparavant de la mort de son ami, il va sortir de sa réserve, il va retourner voir Starfleet, et il va enquêter sur cette jeune fille qui, désolé pour le spoil du premier épisode, meurt. Elle meurt dans le pilote, et il va découvrir... pas de bol quand même hein. Il va découvrir à la fin de l'épisode, et c'est là tout l'intérêt de la série, qu'en fait elle a une sœur jumelle et du ah, coup, eh oui. eh oui. c'est une androïde en même temps Donc ah là elle là. a tout à fait le droit d'avoir une sœur jumelle Et vrai. du coup, il va, se sentir, euh, attack, hein. il, il va se sentir concerné Et il, il, va, il, se, il se dit qu'il doit absolument retrouver la jumelle Et qu'il doit la protéger Parce qu'elle est probablement en danger Comme l'original a été, euh, traqué. A été tué. traqué et tué Et donc on plonge en fait dans euh, en 8 épisodes pour le moment dans une série qui est l'opposé complètement de Discovery, puisque de Discovery, c'était... Euh c'était un espèce de space opéra où on nous en mettait plein la vue avec des batailles spatiales dans tous les sens où en trois épisodes, ils renversaient l'univers. Ils allaient dans un univers parallèle. Ils découvraient des gens à l'opposé. Et ils renversaient des tyrans. Et fait wa wow, Waouh, les gars, calmez-vous. Respirez. Hein, parce que là, là
3: vous allez exploser. » Et ah, là, en fait... « la. vérité c'était la volonté de vraiment faire un espèce de Game of Thrones dans l'univers de Star Trek mais qui jurait totalement avec l'esprit de la, la série. » Et du coup, là,
4: on se retrouve avec un truc complètement à l'opposé puisque c'est très lent en fait et je trouve que ça renoue pas mal avec le rythme de la série d'origine tout en ayant des éléments d'écriture très modernes puisque maintenant il y a un fil conducteur euh, les 10 épisodes sont liés les uns aux autres ce ne sont pas des petites histoires indépendantes, il y a beaucoup, on joue beaucoup aussi sur le passif et les événements qui ont eu pendant les, les, les 20 dernières années, donc on est vraiment dans l'écriture très moderne et en même temps on retrouve en même temps on cherche à Collé à la série d'origine, et en même temps, il y a plein de choses qui font, qui cherchent à s'en détacher, notamment euh, le fait que l'équipage du. Il monte les, dans les premiers épisodes, il monte un équipage pour repartir dans l'espace. Il monte un vaisseau, et ce sont évidemment des personnages qui n'ont rien à voir avec l'équipage de Next Gen. Il y a euh, l'Enterprise, a manifestement été relégué au rayon des archives. Il a un tout petit vaisseau. Le, le pilote, c'est un espèce de Yann Solo qui fume des gros cigares.
3: Qui fume des oranges.
4: Il, ré, il récupère un, un, un gars qui se bat au, au, au katana et qui fait des trucs de combat complètement ouf donc on est vraiment à l'opposé en même temps on est à l'opposé de la série d'origine et en même temps on est complètement dedans et moi je
1: prends et, vachement du plaisir à regarder ce truc et, et, est-ce qu'il y a des refs euh, aux choses récentes notamment au film d'Abrams ou, euh, ou à la dernière bah, série alors, pff, le film d'Abraham c'est un reboot c'est compliqué oui, oui, parce mais que mais le,
4: le film d'Abraham c'est censé être une dans une, un une, univers parallèle je sais pas la, la un seule petite, ça, petite ça, référence ouais. entre, qui n'en est pas vraiment une au film d'Abraham c'est que les événements en fait, qui ont eu lieu pendant les 20 ans qui sont passés, ce sont euh, la race des Romuliens qui, euh, leur planète, se fait, euh, se fait détruire. et ils sont, relogés sur, ils sont relogés notamment sur Mars. Et il se passe des choses sur Mars qui ne sont pas du goût de Picard. Et cet événement-là est très vaguement évoqué dans, euh, dans le premier Star Trek d'origine, puisque okay. euh, Spock, vieux, passe à travers une supernova pour mmh. se retrouver dans le passé, enfin dans l'époque du film, ouais. si je ne dis pas de bêtises, je marche sur des œufs parce que je vais peut-être sans doute dire une connerie, euh, et en fait la supernova est ce qui a détruit la planète de Romulien, donc il y a une toute petite connexion okay, okay. mais c'est vraiment... du Mais pour,
1: juste pour dire, euh, regardez, on est dans le même univers euh... ouais, ouais, mais voilà, c'est
4: okay. surtout pour... Par contre, il y a vachement de connexions à, forcément à Next, Gen Next Generation où ils vont chercher des, des images d'archives, ils, ils sont allés rechercher de vieux acteurs qu ont, qui ressortent ils sont allés euh, chercher une actrice Jerry Ryan qui était un des rôles de Voyager aussi, qui, qui réapparaît dans la série ça joue beaucoup avec ça sans pour autant faire dans... Le service pur. Alors forcément un peu, parce qu'on est dedans, mais en même, temps, en même temps, moi je trouve que euh, tout ça est amené de manière très logique. Il pourrait par exemple aller voir directement son second euh, Riker, ce qu'il ne fait pas. Il y a des personnages qui ne sont pas du tout évoqués. Euh, on, il ne cherche pas à reconstruire l'Enterprise, ou à retrouver ses vieux potes et à repartir à l'aventure. Il y a des éléments qui se croisent, il y a des éléments inévitables dans un gros univers comme celui de Star Trek, mais en même temps, c'est une série originale. Et, et en même temps, c'est une série qui est vouée avoir plusieurs saisons ou... bah Là, il n'y a aucune chance pour que la saison 1 ait une fin, vu le rythme, et vu la manière dont ça, dont ça se met en place. Il reste deux épisodes. Y aura, ce ne sera pas terminé. Donc oui, oui, il y a une saison 2 de toute façon qui a été annoncée. Est-ce que 10 épisodes supplémentaires euh, Moi, je les vois bien. Euh, y revenir un peu de temps en temps tu vois, ils peuvent, si, ils, ils tournent, a priori ils produisent Picard en, et Discovery en alternance donc ils pourraient très bien basculer sur la saison 3 de Discovery puis revenir à Picard par la suite etc il y a, y a moyen de prolonger je pense que tant que Patrick Stewart est chaud pour euh, incarner le personnage euh, bah, ça fonctionnera
2: et
3: puis leur ambition c'est aussi de, développer, euh, en fait, de vraiment développer la marque Star Trek avec notamment une série animée qui sera euh, scénarisée par des mecs comme aussi sur Rick et Morty euh, et ils veulent voilà, redorer un petit peu la marque Star Trek et créer des trucs en parallèle des films qui ne marchent plus. Quoi.
0: Toi Laurent, le
2: pilote t'a euh,
0: replongé dans la folie Star Trek
2: Oui, oui, non. Euh, parce qu'on est sur... Enfin euh, en tout cas, le pilote est ancré dans une réalité euh, euh, où on n'est pas dans l'espace, où on n'est pas dans le les... Le pilote se passe
4: quasiment intég non. intégralement sur Terre.
2: Donc on... j'étais un peu perturbé par ça, mais pas d'une façon qui, qui, qui va m'empêcher de regarder la suite. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Picard, en fait. C'est très bizarre, mais en fait, j'ai pas vu Picard, j'ai vu l'acteur, euh, la personne, et, euh, et je trouve que le jeu est pas terrible. Euh, en tout cas, moi, j'ai eu un vrai problème, j'ai vu euh, quelqu'un d'âgé qui jouait dans une série, mais j'ai pas vu euh, le commandant Picard, et c'est peut-être ce qui me... Euh, ce qui me perturbe le plus. Ouais,
4: je suis un peu d'accord. Euh, pour faire un, un parallèle euh, avec Star Wars, justement, ça, moi, ça m'a fait un peu penser au rôle qu'on a donné à Luke Skywalker dans, euh, ouais, dans, dans le film de Ryan Johnson, où le personnage est très différent, en fait. Là, il s'est passé 20 ans, il y a eu beaucoup de choses. Il y, eu, hein, il y a eu les drames sur Mars et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont. que Picard est un personnage qui a évolué. Qui est très différent de l'original, et du coup, tu ne retrouves pas le capitaine vraiment. de... Et,
2: et, et je pense qu'entre-temps, en, il y a eu aussi les X-Men, la saga X-Men, et que. Oui, Patrick euh, Stewart a acquis une stature aussi un peu iconique. Et donc, du coup, bah, je trouve que euh, même si je vais regarder la, la suite de. Parce que ce que tu en as dit me donne envie de le regarder, mais voilà pour moi, ça sert un petit peu d'excuse et de marketing euh, de ce que j'ai vu du pilote.
0: Très bien.
4: Donc voilà, c'est moi, moi je recommande hein, forcément plus que plus que Discovery en tout cas.
0: Et c'est diffusé un épisode à la fois.
4: Un, épi un épisode tous les vendredis sur Amazon Prime et le temps qu'on mette ce podcast en ligne, il restera deux épisodes à regarder.
0: Très bien. Voilà, de quoi replonger dans l'univers les, dans les, dans Star Trek, peut-être que je vais me laisser prendre au jeu aussi un peu.
3: J'aurais cette saison de Next ouais, Generation dis, à rattraper. J'ai pas commencé parce que je me disais qu'il fallait mater Next Generation avant. Moi, j'ai pas, à pas, à pas eu le courage.
4: Par contre, ouais, un truc, c'est que si vous avez des connaissances génériques un peu de, de Star Trek, essayez quand même de mater Nemesis. Ce n'est les... pas le meilleur
3: film, ce dit en pas c'est pas très Alors,
4: bien. Ce que moi, je l'ai vu aussi, cinéma, peu mais peu je
0: ouais. te dirais pas que c'est... Ce
4: pas très très bien Nemesis, mais comme c'est vachement lié, c'est quand même pas mal important de voir de ça se termine.
0: Très bien et on, on va donc conclure sans aucune transition puisque je n'en ai pas. Euh, sur du jeu vidéo euh, euh... avec Sayonara Wild Earth
3: et est-ce que... Déjà on termine par un sujet qui dit Sayonara c'est quand même pas mal Est-ce que
0: ça donne le... donnerait l'occasion de passer un peu de musique ou pas Oui,
3: bah oui parce que euh, tous les mois je parle soit jeu vidéo soit musique et bah là j'ai trouvé un sujet qui concilie euh, les deux qui rassemble les deux c'est formidable euh, Sayonara Wild Earth alors déjà premier point euh, vous pouvez y jouer euh, même si vous n'avez pas de console ou pas de PC parce que c'est un jeu qui est disponible sur tout c'est sorti d'abord en septembre sur PlayStation 4 sur Switch et sur euh, 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 sur les, les iPhones sur iOS c'est sorti euh, moi c'est la version que j'ai faite sur PC en décembre et ça vient de sortir sur Xbox One c'est aussi une des raisons pour laquelle j'en parle donc c'est un jeu qui est accessible, accessible absolument partout et euh, c'est à la base un tout petit jeu parce que la boîte qui a fait ce jeu est une boîte suédoise, un studio qui s'appelle Simogo euh, qui est constitué de 10 personnes environ, donc c'est vraiment on parle d'une un, toute petite économie, c'est pas un blockbuster du jeu vidéo du tout, et euh, c'est des becs qui à la base faisaient des jeux sur téléphone mobile, donc euh, ils se sont dit on a un projet un peu ambitieux, mais voilà ils ont quand même l'accessibilité de la plateforme, donc vous pouvez jouer dans le métro, même si c'est quelque chose que je ne conseille absolument pas, puisque Sayonara Wild Arts le principe est un peu étrange leur objectif, euh, de leur aveu c'était de créer un espèce d'album pop à interactif qui euh, en fait sera accessible à tous et pas forcément aux gens qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo euh, en termes de jouabilité on va le voir c'est vraiment des mécaniques qui sont très old school et qui sont assez faciles à comprendre mais en gros l'idée c'est que vous êtes dans un univers totalement onirique et un peu taré euh, où c'est l'histoire d'une femme qui a le cœur brisé et qui doit d'un seul coup traverser l'univers pour recomposer son cœur et restaurer l'équilibre dans le monde en traversant et en récupérant en fait des cartes de tarot. Alors je ne sais plus exactement les cartes, mais c'est des cartes qui existent réellement. Le Captain
0: Picard dans cet univers Non,
3: pas du tout. Euh, mais euh, en fait, cela, c'est un truc qui est bardé de symbolique où elle va traverser des épreuves et se battre contre des espèces de, de gangs de motards, donc les Dancing Devils, les Howling Moons, les Stereo Lovers et Hermite 64. Ils ont créé des noms qui sont un peu rigolos pour en fait re re recomposer son être intérieur et, et re recomposer son cœur. Comment ça se traduit tout ça Parce que c'est un petit peu opaque au premier abord. En fait, c'est un, un véritable trip visuel. Euh, on est dans un jeu qui a des graphismes assez simplistes, mais qui joue beaucoup sur une esthétique pop, euh, même euh, rétro-wave des années 80, donc très violette, avec des, des pixels un peu dans tous les sens, et un, un truc euh, assez épuré et assez, euh, je pas dire épileptique, mais euh, assez euh, psyché frénétique aussi frénétique et psyché et donc le principe c'est que vous allez traverser des niveaux sur des mécaniques de jeu très simples le, la base c'est ce qu'on appelle le Endless Runner donc c'est typiquement le gameplay qu'on pouvait retrouver dans un Temple Run où en fait vous, vous avez un personnage qui court tout le temps vous pouvez pas l'arrêter il faut juste éviter des obstacles et aller le plus loin possible vous avez aussi des phases où vous allez avoir du shoot vertical donc vous allez voir un, une jouabilité de jeu 2D vous avez votre personnage qui traverse l'écran de gauche à droite et vous allez à, voir à la Space Invaders à la Space Invidence, tout à fait, il y a des parties verticales et des parties horizontales. Vous allez avoir des parties de QTE, donc là il y a des touches qui apparaissent à l'écran, enfin en l'occurrence une icône, et il faut appuyer en rythme sur la touche pour provoquer l'action. Et euh, vous allez avoir aussi du Rail Shoot, euh, alors ça c'est un jeu, ça fait à penser à un jeu qui s'appelait Panzer Dragoon, où en gros vous avez un, un personnage qui évolue dans les airs, et en fait vous, vous utilisez juste son viseur, et vous devez cibler les trucs qui, euh, sur lesquels vous allez tirer, et il faut faire les plus gros combos possibles, donc. Tout ça a l'air un peu compliqué mais en fait à l'écran c'est des trucs qui sont très explicites et tout de suite vous comprenez ce qu'il faut faire et euh, le jeu va en fait varier ses phases de shoot ses phases de jeu donc les phases de course les phases de shoot les phases de rythmique et les revigorer au fur et à mesure en jouant sur les perspectives et les points de vue mais en fait ce qui est assez dingue c'est que tout le jeu est basé sur la musique la BO a été composée exprès pour le jeu le principe euh, c'était de faire de la, ce qu'on appelle de la dreamy pop de la pop un peu électro euh, qui fait penser à des groupes comme Churchies ou euh, Desire je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, le morceau Under the, uh, Your Spell sur la BO de Drive bah, c'est un peu cette musique là donc c'est de la musique pop électro mais qui est très ambiante qui est très calme et qui fait un peu planer et euh, en fait ils se sont dit on va créer un espèce de délire visuel sur cette musique là où la musique va faire office de narration mais où en fait ce qu'il va y avoir à l'écran va constamment lui répondre donc ils ont créé tout un univers où ce qui est assez génial c'est qu'en fait le, la jouabilité ce que vous avez à l'écran les décors, votre personnage ce que vos personnages fait et tout est, vraiment tout l'univers en fait est en rythme avec la musique euh, et en gros a, ça donne des pures idées de jouabilité, par exemple y a des, vous allez avoir donc, une série d'affrontements contre des gangs de motards un peu tarés et en fait les gangs de motards vont complètement influer sur la musique par exemple il y, y en a où en fait ils vont se mettre à à créer des ondes de choc qui font complètement euh, vriller les niveaux comme des vagues et vous allez devoir ça, prendre ça en compte pour évoluer ou il y en a d'autres qui vont claquer des doigts et à chaque fois qu'ils claquent cl cl des doigts en fait le niveau va passer sur une dimension alternative et donc le chemin sur lequel vous êtes va changer sauf qu'ils le font avec des changements toutes les 3 secondes et vous allez devoir comprendre comment sont composés les niveaux qui vont vous arriver dans 3 secondes et qui vont redisparaître trois secondes après. Donc en fait c'est très psychédélique, c'est très, euh, très prenant visuellement, c'est très chargé, Enfin, il y a beaucoup d'informations à l'écran mine de rien, même si c'est assez épuré dans l'esthétique, mais euh, c'est un trip. Euh, moi j'avais l'impression d'avoir pris un peu de la drogue en jouant le jeu. Euh, et il euh, y a vraiment ce concept de on va vous offrir une expérience narrative un peu interactive, en soi c'est pas un jeu pour lequel on joue euh, juste pour la jouabilité, parce qu'encore une fois c'est de la jouabilité très old school, très facile, très accessible. Euh, alors vous pouvez... Quand vous parcourez les, les, les niveaux, il y a des tickers à récupérer, donc vous pouvez faire du point, il y a des gens qui pourront se dire « je veux faire les meilleurs scores possibles, etc. » En soi, le jeu n'est pas punitif, si vous, vous plantez plusieurs fois à différentes épreuves, le jeu peut vous dire « est-ce que vous voulez passer à celle d'après et accélérer ?» le jeu se veut pas punitif, le jeu veut avant tout être là pour l'expérience et l'univers qu'il vous offre avec sa musique, avec son esthétique un peu tarée euh, euh, mais ce qui est marrant c'est que le jeu est assez court, il se fait en une heure c'est la seule fois que je parle d'un jeu dans un War que l'ai fait deux fois parce que je l'ai fait en deux fois une heure euh, mais euh, en fait l'heure elle est... Euh, moi la, la, la première fois que je l'ai en fait, j'ai pris ma manette et je, me suis, je pensais jouer 20 minutes et j'ai été absorbé par le truc et au bout d'une heure, j'étais, ah merde, c'est fini. En même temps, j'étais très content parce que j'ai vraiment vécu une espèce d'expérience, une espèce de trip un peu hallucinogène euh, qui euh, repose sur des trucs assez simples, mine de rien, en termes de manette en main, mais où, en fait, c'est bourré d'idées, c'est bourré d'imagination. Euh, ils arrivent à constamment à renouveler leur univers et les différents boss que vous rencontrez, en fait, arrivent à apporter une petite idée qui a l'air un peu bête comme ça, mais qui apporte beaucoup de... Enfin, qui renouvelle constamment le gameplay. Et... Euh, il y, a, euh, il y a vraiment cette idée d'avoir vécu un trip et un trip qui en plus en fait est bardé de symbolique alors je me suis pas amusé à tout décrypter, notamment avec les cartes de tarot, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont très, fait ça très bien sur Internet ou même sur YouTube. Et, euh, et tu sens qu'en fait, ils ont pensé leur univers de A à Z. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est vraiment un petit studio qui avait son petit truc en tête. Et le jeu est distribué par Anapurna Interactive. Anapurna, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est une boîte de distribution de films euh, qui est gérée par Megan Ellison qui est millionnaire euh, américaine. Euh, ils ont notamment distribué les films de Catherine Biglow, pour ne citer qu'eux. Et euh, en fait, elle s'est lancée aussi dans le jeu vidéo et elle distribue des titres à un peu avec la même, le même état d'esprit qu'au cinéma à savoir faire des, des vraies propositions artistiques gérées par des gens qui ont vraiment une idée précise, une proposition assez forte et elle leur a permis notamment d'avoir Queen Latifah en narratrice parce que le seul désir des, des créateurs du jeu c'est qu'on aimerait bien avoir une voix off qui rythme un peu le jeu et ils voulaient Queen Latifah mais en fait un, ils avaient dit ce nom là à titre d'exemple, on aimerait bien une voix à la Queen Latifah qui est une rappeuse américaine pour ceux qui ne situent pas
1: et enfin, une chanteuse américaine. Qui a joué dans le remake US de Taxi. Qui a aussi une ouais. carrière
3: cinématographique très intéressante. Et euh, en fait, ils avaient dit on aimerait bien voir une personne à la Queen Latifah. Et deux jours après, on leur a dit mais en fait, Queen Latifah, elle veut bien faire votre jeu parce qu'il leur a montré des images et tout. Et elle avait dit putain, c'est dingue. Donc voilà, c'est un. Vous pouvez le faire surtout. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, une installation de dingue pour y jouer. Cependant, moi, je conseille vraiment d'y jouer avec le son à fond, avec le plus gros écran possible parce que c'est vraiment un trip très psychédélique, très bizarre, mais qui est très accessible. Vous pouvez laisser n'importe qui y jouer. Je pense qu'en 3 secondes, il comment ça marche et, euh, et c'est un, ben voilà, une vraie expérience interactive et artistique un peu propre aux jeux vidéo comme seul le seul jeu vidéo pour en offrir et euh, c'est très plaisant et c'est disponible sur et c'est disponible sur tout Sur téléphone Sur euh, Switch Sur PC Sur Xbox Sur euh, Playstation 4 euh, C'est pas encore disponible en VR Je sais que toi tu joues Que en VR Mais euh, Ce serait cool en VR En VR ce serait Je pense que tu fondrais Mais enfin, ton cerveau pèterait un câble Mais, euh, mais déjà sur un gros écran Ça fait son effet Et, euh, et en plus Il y, y a cette idée assez géniale à Un moment dans le jeu Que finalement Tous les conflits du monde Peuvent se résoudre Avec des bisous donc voilà, Sayonara Wild Hearts. C'est beau, ça. Conclusion de cette émission. Donc voilà, très belle conclusion et comme le comme le nom l'indique, salut les cœurs sauvages.
0: Laurent, tu voulais ajouter quelque chose Absolument pas. Très bien. <rire> Marc, tu avais, t as, t as pu tester un peu aussi.
4: Bah, j'y ai joué, mais j'en une demi-heure moi, parce que ça se termine en une heure. Euh, Jean-Victor a peu probablement tout dit. J'ai bien aimé moi. J'ai ai joué sur Switch et en mobile pour pouvoir jouer au casque avec euh, dans vraiment. Detroit. Non, non, mais <rire> l'idée, le le c'était de pouvoir y jouer au casque, en fait, et euh, oui. d'essayer de m'immerger un peu dans le truc. Et ouais, ça, c'est un truc hybride entre. Euh, le jeu de tir, le jeu de rythme, euh, avec une ambiance parfois qui m'a rappelé un peu les Magical Girls japonaises, un peu à la Sailor Moon dans, mmh. dans l'esprit. Et c'est vraiment un trip à faire, ça prend une heure. Euh... Alors, typiquement, l'idéal, c'est d'y jouer dans, une bonne dans de très bonnes conditions, mais pff, je sais pas, moi, faites ça, sur, je vais me faire engueuler, mais faites ça sur un trajet de train ou euh, pendant une heure, quand vous avez une heure vraiment de libre, un truc comme ça. C'est parce que c'est très très rapide et très cool et pas très cher le, très le bien. jeu est accessible d -balle, d -balle. D
0: -balle. Très bien. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir consacré un peu de temps à ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Euh, si je reviens sur, le, sur ce qu'on a discuté comme sujet, on a parlé euh, du, du métier d'exploitant euh, et euh, on est revenu euh, en parallèle sur la cérémonie des César 2020 qui était assez mouvementé. On regardera avec attention ce qui se passera l'année prochaine. On a parlé de la dernière vie de Simon et aussi de la circulation des films en salle. On a parlé de la BD Paul à la maison, qui était le oui. volume 9 de Exactement. la série. Exactement, c'est bien. Tu la suis bien. La BD
2: du fun, ouais. le pommier. Et ouais, le y a pommier. pommier. Ouais, t'as bien retenu. Ouais, vous m'écoutez et...
0: hein. <rire> des thématiques pas faciles on a parlé de la ressortie en un seul volume de Next Wave qui est une vieille série Marvel mais qui est assez réjouissante on a parlé de séries télé beaucoup avec The Outsider, Scam France Baron Noir saison 3, Hunters et Star Trek Picard qui se termine bientôt et pour sa saison, saison 1 et puis on, est, on, a conclu, on vient de conclure avec Sayonara Wild Earth et on remercie Laurent de nous avoir accompagnés sur ce numéro. Merci, à vous, Merci Laurent. Envie. Et on vous attend sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, Hashtag à liker, à, à partager et à nous écouter sur iTunes, Spotify, Deezer, Mettez YouTube. Partout, note, je ne sais ça, plus.
3: Partagez, voilà. commentez, allez-y. Et nous aussi on vous fait des bisous Réagissez. et on vous dit et à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao. Sayonara,